0: bist wir dran mit Kurbel. Danke.
1: Willkommen zu SEO-Date, der neuen Ausgabe mit Christine und Hans Kronberg. Ähm, was haben wir heute an Themen?
0: Google verschiebt den Core Web Vitals Start.
1: Die Core Web Vitals Studie von Search Metrics.
0: Uh, Website Boosting TV ist an den Schlag gegangen.
1: Google, die Google Search Console unterstützt jetzt reguläre Ausdrücke im Leistungsbericht. Es gibt eine schöne
0: neue Funktion beim Screaming Frog.
1: Sistrix zeigt das Surplayout.
0: Der größte Domainumzug des Jahres.
1: Ähm, Fakten zum Umgang mit sozialen Medien.
0: Wir gucken uns Xing versus LinkedIn an.
1: Und reden über aktuelle SEO-Jobs. Ja, unser erstes Thema. Google verschiebt den Core Web Vitals Start.
0: Ja, genau. Also statt wie angekündigt im Mai. Wird das Page Experience Update jetzt Mitte Juni beginnen und dann graduell ausgerollt werden. Und äh, das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass es Ende August fertig sein soll, also durch sein soll.
1: Ja, also anderthalb Monate mhm. ausrollen das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Ähm, insofern, dass, wenn die so lange brauchen, es auszurollen, also sechs Wochen, ja. ähm, ich hatte ja ganz am Anfang mal, war ich ja auf, auf der Seite, ach, das wird schon nicht so viel ausmachen, dieses, dieses Update, ja. ähm, und prozentual vielleicht kaum messbar sein. Mhm. Ähm, wenn, wenn die sechs Wochen lang es ausrollen, dann muss es ja eine gewisse größeren, gewissen Effekt haben, dass, dass man es überhaupt so lange ausrollen kann.
0: Mhm.
1: Und na ja, vielleicht steckt doch ein bisschen mehr dahinter.
0: Das, da habe ich ja so ein bisschen hintendiert, ne? dass, es schon, ja. ähm, dass man das schon auch merken wird, vielleicht jetzt nicht überall, aber dass es durchaus Stellen geben wird, an denen man das spüren wird können. Ähm, Google selber sagte aber, dass man jetzt, wie haben die das formuliert, dass die Sites generally not should expect drastic changes. Ja, also. Ja, aber was ist drastisch? Ist das jetzt eine Nebelkerze? Das 10 drastisch? 10% genau,
1: drastisch oder ja. 50%? Also, wo fängt drastisch an? Ne?
0: Ja, beim Ranking. <lacht> ja.
1: Und ähm, für die wird es so oder so wahrscheinlich nicht drastisch werden. Ja. Die Frage ist, ob es halt für die eine oder andere Domain drastisch wird.
0: Wo würdest du denn am ehesten Änderungen vermuten?
1: Ach, ich weiß es wirklich nicht. Also, ähm, das sieht man oft dann ja wahrscheinlich wirklich erst, wenn es passiert. Ähm, also, was ich ganz interessant finde, ist, ähm, es, es gibt so zwei Konzepte von, von Suchmaschinen eigentlich. Ähm, mhm. Da wir gerade an, an der internen Suche bei Chefkoch arbeiten, war ich irgendwie drauf gestoßen. Mhm. Ähm, also es gibt diese Suchen, die haben praktisch so ein Gesamtpunktsystem. Also du kannst sagen, wenn das Keyword im Titel vorkommt, das gibt irgendwie ein paar Punkte. So eine
0: Gewichtung einzelner, wie so datenbank die dann irgendwie so Genau, und du kannst für
1: irgendwie 200 Kriterien Punkte sammeln und nachher das Ergebnis mit den meisten Punkten steht oben.
0: Hier so ein Doppelstrich, den ziehst du drunter. Genau,
1: in Summe hat das Ding einfach die meisten Punkte und steht deswegen oben, aber so auf den ersten Blick kann eigentlich keiner sagen warum eigentlich weil weil man hat in ganz vielen Sachen irgendwie Punkte gesammelt und mhm. einfach ein bisschen mehr als die anderen mhm. und ähm, das zweite ist im Prinzip so ein so ein Tiebreaker Algorithmus das heißt ähm, du suchst erstmal ein Kriterium ähm, dass du eine Gruppe von 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 Treffern ermittelst die die alle diese Eigenschaft haben also von mir aus zum Beispiel Keyword kommt, kommt im Titel vor
0: Du bildest eine Teilmenge, meinst du so? Genau, okay. also filterst
1: erstmal alle Ergebnisse, bei denen das Keyword im Titel vorkommt. Und das ist
0: dann schon dein erstes Relevanzkriterium, und, oder?
1: Genau, und, mhm. und die sind, sind dann ähm, gleich, also da ist das dann unentschieden, tie, mhm. und, und dann brauchst du das nächste Kriterium, das ist dann der Tiebreaker, also mhm. irgendein Kriterium, was mhm. dieses Unentschieden jetzt wieder bricht. Mhm. Und das, das
0: iterierst du dann durch.
1: Genau, und die, das mhm. nächste Kriterium ist mhm. vielleicht, ähm, Keyword kommt von mir mhm. aus im Text vor. Und, und so weiter und so fort. Ähm, well, und und ähm, dann ähm, ist die Frage, falls diese Core Web Vitals da irgendwo eingereiht werden. Und dann ist die Frage natürlich, wo? Also wenn das relativ weit oben steht, dass man sagt, pass auf, das sind jetzt alles relevante Dokumente, aber noch relativ viele. Mhm. Und jetzt gucken wir und ähm, sind denn die Core Web Vitals grün? Es ist praktisch nutzerfreundlich, die das Seite. Das heißt also,
0: wo an der Stelle im Algorithmus das sozusagen ähm, eingefadet genau. wird. Eingefadet wird. Ja. Hm,
1: okay. an, an, an welcher Stelle wäre sowas vielleicht ein Tiebreaker?
0: So, jetzt lass, mal, lass mal durchüberlegen. Ähm, die, dieser eher, diese, diese erste Art, ähm, würde das denn einen Unterschied machen, in substanziellen, zu der zweiten Art? Also wenn das einfach nur in einen Topf geschmissen werden würde und unterm Doppelstrich... Ja, okay, natürlich, wegen der Teilmengen, logisch. Also, also es würde dann, glaube ja, ich, ja. einen größeren Einfluss machen ja,
1: ja, ähm, ja. Oder, oder haben. Also, ja. wenn's, wenn's, also wenn Google wirklich sagt, pass auf, wenn das alles relevante mhm. Dokumente ja, ja, sind, dann nehme ich lieber die, die irgendwie mhm. nutzerfreundlich nach, unseren, mhm. nach unserer Definition sind. Ähm, dann könnte es einen recht großen Einfluss haben.
0: Ich höre jetzt ein bisschen raus, dass du dazu tendierst, dass, dass er auf diese zweite Art hinausläuft, ich was ich auch für extrem bin wahrscheinlich halte. ein bisschen
1: zu deiner Seite rübergelaufen damit. Ja,
0: okay, aber ähm, ja. das heißt also, du, du meinst möglicherweise hat das doch einen größeren?
1: Ja, also wir haben es letztens auch noch mit den beiden Markus äh, diskutiert, Markus Tandler und Markus Tober. Ah,
0: ja, okay. Und ja.
1: Ähm, also der... Obermarkus Markus, war schon so auf der Schiene, es wird was Größeres, also eher wie, wie das erste Mobile-Friendly-Update vor
2: mhm.
1: vier, fünf Jahren oder wie mhm. lange ist das her. Mhm. Ähm, das war ja auch durchaus spürbar ja. für die, die ja, ja, nicht Mobile-Friendly ja. waren. Ja, ja. Also die, die haben das ja schon deutlich gemerkt. Ja. Und ähm,
0: die beiden haben auch gesagt, dass das, und der, promoten, dass der, also das der was Größeres wird. Tantler
1: Markus hat sich davon überzeugen lassen und sagt, oh, jetzt, jetzt glaubt er auch dran, dass es was Größeres wird. Und ja. wie gesagt, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass das Ausrollen so lange dauern soll. Ähm, weil das, das wirkt schon so. Wir wollen ganz vorsichtig sein, dass, dass wir nicht zu viel Kollateralschaden haben.
0: Dass wir genug Zeit ähm, haben aber das heißt, dass, dass das Ding schon ist. irgendwie
1: auch einen großen Schaden anrichten könnte. Also mhm. ähm, weil sonst würden sie sagen. Also wenn es wenn, praktisch keinen Effekt hat, dann können sie einfach einen Schalter umlegen und mhm. müssen das nicht über sechs Wochen mhm. lang ausrollen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn Google sagt, generally ja. uh, one should not expect drastic changes, dann ist das generally ja ähm, ein K-Wert. Ne? Also da können die sich äh, sagen, ja, so im Allgemeinen, 90 Prozent ja. sind nicht betroffen.
1: Wir haben immer noch zehn Treffer auf der ersten Seite. No.
0: <lacht> und unsere sieben Features. Ja. ja. Also ich also, du tendierst jetzt auch eher zu.
1: Bin nachdenklich geworden. Mhm. Und, also, ich meine, am Ende müssen wir was abwarten, aber ja. ja ähm,
0: aber das Schöne ist, also, man hat sehr viel äh, Zeit, die Bewegungen zu beobachten. Das ist ja fast wie früher Google Dance ist alles. Wir
1: haben ja noch ein bisschen Zeit gewonnen, ähm, mhm. was zu machen, weil sonst würde es jetzt ja eigentlich losgehen. Also, wir haben jetzt ja Mai. Mhm. Mai ist gekommen und ähm, Der Mai ist gekommen. die chorweb schlagen Schlag aus. aus. <lacht> Das ist jetzt noch nicht der <lacht> Fall. Das ähm, haben wir dann nächsten Monat erst. Ähm, und können dann noch ein bisschen dran rumschrauben. Ähm, also, ich, ich glaube, viele brauchen noch die Zeit. Und ähm, auch Google braucht, glaube ich, noch die Zeit, weil manche Sachen ein bisschen unsauber waren. Ja, die
0: haben ja nachjustiert noch, ne? Beim CLS.
1: Genau. Und ähm, was ganz spannend ist, ähm, wir tracken ja die. Ähm, Core Web Vitals selbst bei Chefkoch mhm. und schreiben die in Analytics rein und können das dadurch dann auch schön runterfiltern. Und da sieht man sehr deutlich, äh, mit dem Chrome 90, der 90er Version, mhm. ähm, wird auf einmal unser CLS-Wert drastisch besser. Ähm, also das mhm. ähm, hängt wirklich, äh, weil der, der Chrome 90 dann eben so einige Fehler behebt bei, bei der Messung, die mhm. einige Bugs, die Google. Da hatte, also sie haben zum Beispiel unsichtbare Elemente auch mitgezählt, wenn, wenn die sich irgendwie verschieben. Ähm, sowas wird da korrigiert. Mhm. Und ähm, das können wir ganz deutlich sehen, dass ähm, der Wert im Prinzip nur halb so groß ist im Chrome 90 wie im oh, das ähm, ist aber 89 89. Ja. Ja. Und der wird jetzt ja so nach und nach ausgerollt. Mhm. Also, ich meine, mhm. wird ausgerollt und die mhm. Leute installieren sich das mhm. nach und nach. Mhm. Und ähm, mit zunehmender Verbreitung sehe ich jetzt auch, dass in der Search-Konsole da immer mehr Seiten auf grün gehen, äh, ja. immer mehr URLs.
0: Aber das ist ja auch wieder so ein, so ein Effekt, den man nicht unmittelbar aus den verfügbaren Daten, wenn man irgendwo reinguckt in ein Tool, die die Search-Konsole zum Beispiel sehen kann. Oder wird das da irgendwo ausgegeben? Nee, nee.
1: Ähm, also das ist schon gut, dass wir das in Analytics stehen haben und das runterfiltern können und so ja. praktisch in, in Untergruppen ja. machen können. Und das, das, da sieht man wirklich gerade dramatischen Unterschied. Ja, heftig.
0: Und wo dann vielleicht jemand, der diese Info nicht hat oder den da an dieser Stelle nicht reingeguckt ja. hat, wo der sich dann fragt, warum geht das jetzt auf einmal alles auf grün? Ja, was ist das wieder ja. für eine Google-Magic?
1: Die Zeit heilt alle Wunden. <lacht> du, also du heute
0: <lacht> sehr, sehr, sehr philosophisch unterwegs.
1: Nein, aber in dem Fall ist der Weg so. Also wir haben da eigentlich gar nichts, jetzt in, also ich, mhm. ich meine, wir haben schon viel vorbereitet und... Mhm. Ähm, versucht da irgendwie näher an, an diese Grenzlinie ranzukommen. Mhm. Aber jetzt gerade der entscheidende Sprung, der kam im Prinzip so ein bisschen von alleine oder von Seiten des ja. Google. Also wir sind dieser, dieser, dieser Grenzlinie näher gekommen, mhm. ähm, aber Google ist uns jetzt ein ganzes Stück entgegengekommen. Ja.
0: Also wenn man wenn man seine Felddaten alle safe hat, ja über, ja. über ganz lange Zeiträume und man weiß, okay, man, man ist wirklich ganz gut vorbereitet, dann ist so eine Unsicherheit, Ne, dass, dass, der, dass der Browser sich irgendwie verhält beispielsweise oder sonst irgendein Einflussfaktor, den man halt so nicht auf dem Schirm hat. Dann aber wieder sowas, wo man, wo man sich dann halt fragt, wenn die Werte irgendwie springen oder sich verschieben oder so, man hat nichts gemacht. Wie kommt das? Also, und das ist halt so ein bisschen das Blacks, Blackbox- Hafte, was, was an den Absolut. Core Web Vitals Total. noch immer hängt, ja, in meinen ja, Augen. Ja.
1: ja, also für, für jetzt einen Standard Nutzer, Webmaster, ähm, ist das überhaupt nicht nachvollziehbar, warum die Werte da so hin und her springen? Ja. Ähm,
0: also zumindest an ja. einigen Stellen nicht nachvollziehbar.
1: Ja. Und ja, es gibt eine Studie jetzt zum Core Web Vitals von Search Metrics. Genau,
0: deswegen fand ich das jetzt auch interessant, dass du gesagt hast, der, der, der Markus hätte sich dazu, Markus Tober hätte sich dazu genau. geäußert, weil Searchmetrics ja diese Studie gemacht hat.
1: Ja, also die Diskussion, die eine, die ich gerade erwähnte, die war schon eine Woche vorher. Aber Achso, jetzt okay. diese Woche hat SearchMatrix ja. ähm, eine Studie.
0: Er wird die Studie ja nicht an einem Tag sein. Er wird Leuten die Inhalte wahrscheinlich haben. schon gekannt haben. Genau.
1: Ähm, ja, das
0: heißt, da ist eine gewisse Fundierung, ne? Also das heißt, eine gewisse, da ist eine Fundierung der Ansicht.
1: Ja, ich weiß nicht, weil ähm, diese Studie ja feststellt. Lass uns erst mal kurz sagen, was da, worum es bei dieser Studie geht und was da rauskommt. Ähm,
0: ja, führ doch mal <lacht> aus. Genau.
1: Und zwar ähm, hat Searchmetrics die Core Web Vitals, ähm, ich glaube für drei Millionen Keywords. Ähm, ich,
0: ich dachte zwei. Aber oder
1: zwei, zwei. Genau zwei, aber ich glaube in drei Ländern, so war es. Drei war auch dabei. DE, genau. ähm, also für die E waren es dann wahrscheinlich, also wenn es gleich verteilt ist, wahrscheinlich irgendwie 666.000 ähm, URLs, nehme ich ja,
0: an. Ja, ein, ein absolut nennenswerter ähm, Pool.
1: Genau, über eine halbe Million. Ähm, und ähm, haben gemessen, die, die Core Web Vitals und das praktisch eine Korrelationsanalyse mit den Rankings gemacht. Also ähm, ist eine Korrelation zwischen Core Web Vitals und Rankings feststellbar. Hm. Und ähm, theoretisch könnte man jetzt erstmal mal davon ausgehen, ist nicht zu erwarten, weil das, das Update ja sei, noch gar nicht ähm, aktiv ist und erst mhm. Mitte Juni kommt. Mhm. Ähm, aber es ist so, man kann eine Korrelation messen ähm, und die ist im Prinzip gar nicht mal so klein. Ähm, also ich habe... Ähm,
0: Du die da offen, ne? Ich hatte
1: gerade offen, jetzt gerade weggesprungen. ZLS, <lacht> 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 Shift. Ähm, aber es, es war sowas wie 0,18, ähm, was dann Korrelation gemessen worden ist zwischen einzelnen ZLS-Daten mhm. oder, oder Geschwindigkeit und sowas. Ähm, was eine ganze Menge ist. Also ähm, im Prinzip bedeutet das ja, dass 18 Prozent, äh, oder die, die, die Rankings so 18 Prozent mit, mit ähm, einem dieser Core Web Vitals Werte erklärbar sind, was sehr viel wäre für, für ein Ranking, was ja irgendwie aus, aus über 200 Faktoren mhm. besteht, wenn ein einzelner Faktor davon schon 18% erklärt einen Erklärungsanteil von 18% hat. Ähm, das, also ist es ist nicht zu erwarten, dass irgendein Ranking-Faktor da irgendwie 80, 90, 100% hat. Ähm, also eher irgendwie sowas wie 1, 2, 3% und dann ist es nicht wirklich messbar. Also 0,18 ist schon eine ganze Menge und, und wesentlich mehr, als man erwarten dürfte. Und ähm, da stellt sich ja die Frage, ähm, wie kann das schon sein? Ähm, also warum ist da eine, eine Korrelation? Ähm, theoretisch fallen mir drei Erklärungsansätze dafür ein.
0: Darf ich raten, das Unwahrscheinlichste ist, dass das schon implementiert ist? Richtig?
1: Das wäre der vierte. <lacht> okay. Ja, ähm, das, das ist in der Tat sehr unwahrscheinlich. <lacht> ähm, zweiter Erklärungsansatz wäre, ähm, dass nutzerfreundliche Seiten einfach in der Tat ähm, besser ranken.
0: Das wäre auch mein Erklärungsansatz. Ja, ähm,
1: also es, die Leute mögen Seiten, die, die die schnell sind, die wenig springen, die schnell interagieren. Ja. Und ähm, die haben heute schon positive Ranking-Signale durch gute Nutzersignale. Mhm. Das, das wäre durchaus denkbar. Und dass Google dann praktisch mit diesem Learning aus der Vergangenheit schon schon jetzt sagt, okay, dann lass uns mal direkt dafür Werte machen, um, um, um irgendwie das schon noch besser zu filtern. Also könnte ja auch so rum sein, praktisch. Ähm, und Also, dass Google sagt, das hat heute eigentlich schon Einfluss und, und lass uns das nochmal irgendwie festzurnen also hier. In, ja. in, in, in Regelwerk. Genau, wenn, wenn wir das sehen können. Mhm. Ähm, die zweite oder dritte, je nachdem wir jetzt selbstmöglichkeit, <lacht> wäre dann, ähm, dass man sagt, Seiten, die gut ranken, ähm, sind Seiten, die vielleicht auch sehr aktiv SEO-gesteuert sind, also die, die den funktionierenden SEO-Prozesse dahinter haben.
0: Das heißt also die Begründung dessen, warum und, die genau. schon gut und
1: mhm. deswegen ähm, sind die praktisch vorauseilend, haben die ihre Core Webweite äh, Werte schon mal in Ordnung gebracht jetzt zum Mai hin. Also, die, also gezielt. Die, genau, also okay. ähm, mhm. weil Google es angekündigt haben, haben die, die aktiv SEO und erfolgreich SEO machen, ähm, gesagt, kommen lass uns die Werte hier mal irgendwie auf einen fünften, vernünftigen Level bringen. Mhm. Und deswegen sind die da eben auch, haben die da einfach bessere Werte, mhm. weil man es ihnen gesagt hat und die reagiert haben praktisch. Also das mehr müsste als man die, ja die, die eigentlich dann mit ranken. dem
0: Announcement messen können, ne? als, sie, als sie gesagt haben, ja, die man müsste fahren. die
1: Werte im Prinzip vergleichen mal mit dem Stand vor einem Jahr oder so, ob, ob die da auch schon ja. so gut waren. Also ob, ob die sich mehr also verbessert haben als die Werte. anderen. Mhm. Genau. Und ähm, weil also Korrelation selbst bedeutet ja jetzt erstmal nicht viel. Ich <lacht> jetzt
0: nicht wieder das Correlation ist noch Causation fassen. Ja,
1: fast. aber darum geht's ja. Also ähm, man <lacht> weiß darum nicht, geht, ähm, gibt es <lacht> da auch einen Grund ähm, dafür und, und in welche Richtung wirkt er. Aber das, das wären halt schon mal zwei so Ansätze. Also entweder, ähm, dass das ähm, nutzerfreundliche Seiten einfach besser ranken oder dass das Seiten, die gut ranken, sich mehr um, um eben die von Google gestellten Aufgaben kümmern.
0: Ja, das eine schließt in dem Fall, das andere natürlich nicht. Auf. Nee,
1: das kann auch eine Kombination aus beiden sein. Und die dritte Möglichkeit wäre, das ist ehrlich gesagt sogar die, die ich, was mein, mein Tipp war, was mein Favorit war, mhm. dass, dass, dass da ein Wikipedia-Effekt in der Studie drin ist. Okay. Ähm, und zwar, ähm, wenn du solche Studien machst, musst du eigentlich aufpassen, ähm, ob Wikipedia nicht die Ergebnisse verzerrt. Ähm,
0: Kannst du das nicht ein bisschen allgemeiner formulieren? Das, das, ich fände das so schön, wenn man, wenn man allgemein mal die, die verzerrenden Faktoren... Ja, also Wikipedia ist einfach... Ähm, die eine Statistik unbrauchbar Brutal... Machen, ...rausnehmen würde.
1: Ähm, hat einfach brutal gute Rankings, Wikipedia. Die, die stehen ja praktisch, also ich meine, das weiß ja jeder aus, aus eigener Erfahrung, die stehen fast für jedes Keyword auf Platz 1, 2 oder 3. Ähm, Nein,
0: aber ich weiß, was du meinst. Gefühlt.
1: okay. Es ähm, gibt so ein gefühlte Ranking und ähm, einfach weil, weil, weil die zu so unglaublich vielen Keywords und so unglaublich gut ranken und mit so einer brutal guten Rankingverteilung ähm, ist es so, dass bei irgendwelchen Studien, die du über Rankingfaktoren machst, mhm. ähm, schnell mal rauskommt, dass so wie es Wikipedia macht, ähm, es am besten ist. Einfach weil Wikipedia ja. selbst ja. So, so, so einen hohen Anteil an, an diesen guten Rankings hat. Ja. Ähm, und ob, ob das jetzt sinnvoll ist, wie, wie Wikipedia es macht oder nicht, ist eigentlich egal. Ähm, es, es geht nur um Wikipedia macht es und deswegen verzerrt das diese Studien oft sehr stark. Ja. Also da, da gibt es eine schöne Anekdote ähm, von, von, von Sistrix. Ähm, das war, ach, bevor es die Toolbox überhaupt gab, das, das muss irgendwie 2007 oder sowas gewesen sein, hm. ähm, da hat Sistrix mal eine Studie herausgebracht, dass es... Ähm, Erfolgreicher ist oder, dass, das das Keyword in der H2-Überschrift, eher zu guten Rankings führt als in der H1-Überschrift. Also.
0: Was, also, was in sich so verdreht ist, dass ich, also, verstehe ich nicht, ehrlich gesagt, weil <lacht> es, so es kam man raus. dann die hierarchische also, also, Logik, ähm, sonst.
1: Bei, bei Platz 1, 2 hat man das, das, ähm, <lacht> häufiger gesehen, dass das Keyboard in der H2 steht, ähm, als, als, als dass es in einer H1 steht. Aber
0: was sollte denn dahinter und, stehen? Und die
1: ganze SEO-Szene hat das dann natürlich damals noch bei Abacus, weiß nicht, das Forum und, und so weiter dann hart diskutiert und alle möglichen Leute ähm, haben, haben dann aus ihrer H1 eine H2 gemacht. Ähm, <lacht> und ähm, im Nachhinein kam halt raus, es lag eben an Wikipedia. Ähm, Wikipedia mhm. Hatte, mhm. Ähm, seine, hatte keine H1-Überschrift, sondern hat halt eine H2-Überschrift verwendet. Und das hat diese Studie so verzerrt. Das die, haben,
0: die haben überhaupt kein H1 gehabt, genau. sondern die, die haben direkt mit der H2 angefangen. Genau.
1: Okay. Und, und ähm, weil Wikipedia eben so erfolgreich rankt, kam, kam dann in der Studie raus. Ähm, Lass die H1 das weg. Ist super. Und es geht dann
0: falsch rum. Also dass man, dass man dann die H1 hinter die H2 schreibt. Haben das auch Leute gemacht? Keine, ich,
1: also wahrscheinlich wurde alles mögliche mitgemacht. Ich weiß, ich habe bei einer Webseite damals auch aus der H1 eine H2 gemacht. So einfach, weil ich dachte, die Zahlen zeigen es ja. Später habe ich dann gelernt, es, es, es war die, der Wikipedia-Effekt. Okay. Und ähm, ich meine, das ist auch eine Lernkurve, die dann die SEO-Branche einfach machen muss. Ähm, also Sistrix macht seitdem standardmäßig eigentlich ähm, bei irgendwelchen Aussagenstudien wird ähm, Wikipedia vorausgefiltert, mhm. ähm, um eben genau sowas ja, zu vermeiden. Absolut sinnvoll. Genau. Und ähm, da, dafür brauchst du einfach Erfahrung. Da, da musst du es einmal falsch machen, um dann zu wissen, wie mhm. man es richtig macht. Ähm, es kann durchaus ähm, sinnvoll sein, auch YouTube noch rauszufiltern. Ja. Ähm, ja. Und ähm, sowas kann die Ergebnisse halt stark beeinflussen. Und das war jetzt meine Vermutung, dass das vielleicht hier ähm, auch so ist, dass Wikipedia gute Core-Web-Vital-Daten hat, weil es eigentlich auch eine recht schlanke mhm. Seite ist, ohne mhm. große mhm. grafische Elemente mhm. und die gut ranken und, und deswegen das jetzt schon zu beobachten ist, dass, mhm. das hätte ich sehr logisch gefunden. Ja. Aber ähm, ich hatte mit dem Markus, dem das kurz angeschrieben und gefragt, ob, ob das nicht auch sein kann. Und ja. äh, er hat mir direkt da so ein paar Screenshots zurückgeschickt. Ähm, die haben das auch ausgefiltert. Ähm, also die haben Wikipedia auch mal rausgefiltert und die okay. haben YouTube rausgefiltert. Das ist ganz wichtig, zu wissen. Und ähm, da kamen im Prinzip die gleichen Ergebnisse raus. Ähm, also mhm. es ist kein Wikipedia-Effekt. Okay. Das ähm, kann man sagen.
0: Und wohin tendierst du dann? Oh gemischt. Es ich, könnte alles Mögliche ja,
1: sein. Ja, will, will ich mich gar nicht festlegen. Also ich tendiere dazu ist eine Mischung aus, <lacht> den okay. beiden. Nein, ich, ich weiß es nicht, also da kann man dann ja ähm, vielleicht näher dann reinforschen noch. Ähm, ja, wenn in, jetzt mal so
0: in deine Glaskugel guckst ja. ähm, und jetzt das, den Impact doch ein bisschen größer einschätzt, erwartest du dann, das ist eigentlich nur eine Belustigungsfrage jetzt, aber trotzdem, erwartest du dann, dass es so, so harte Ausschläge gibt, nach oben und nach unten, dass Google halt wieder so Rollbacks fahren muss? Oh, da haben wir uns ein bisschen äh, verschraubt. Und das so müsste wir unglaublich wieder sagen, also
1: weil Und weil da äh,
0: glaubst du eher die, die Erwartung ist
1: manchmal dann auch so ein bisschen psychologisch gesteuert. Also ja. ehrlich gesagt, ähm, seit jetzt mit dem COM 90 wir mhm. mehr und mehr URLs in den grünen Bereich kriegen, ja. traue ich mich <lacht> 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 zu glauben, dass mhm. das vielleicht einen größeren Einfluss hat. Mhm. Ähm, vorher habe ich mir das natürlich auch ähm, eher so ein bisschen schön geredet, so nach dem Motto, wenn, wenn wir es nicht schaffen, ähm, Ach so, dann, oh, auf Grün ach so. zu kriegen, dann darf der Effekt ja auch gar nicht groß sein. Im Wald. Und jetzt jetzt ja. darf der Effekt auch okay. ein bisschen größer werden. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Mhm. Was glaubst du denn? Unverändert bei dir die Einschätzung oder?
0: Ja, im Prinzip äh, ist es ist es im Wesentlichen gleich geblieben. Ich kann mir vorstellen, dass es dass es wieder irgendwelche ähm, merkwürdigen Effekte gibt, die, die man, also so ein Ruckeln in den Serbs, dass man einfach deutlicher sieht in den in den Tools, ja. also en masse. Und ich kann mir dann auch wieder vorstellen, dass, dass dann wieder das Geschrei ganz groß ist ähm, und die Hinweise von Google, äh, die Hinweise, äh, die, die die Google kriegt, dass das aber jetzt vielleicht nicht im Sinne des Erfinders ist, dass Google dann halt wieder was zurückhört. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es tatsächlich Ausschläge nach oben oder nach unten gibt. Ähm, der andere Weg wäre halt so ein ganz langsames, ganz vorsichtiges, inkrementelles Ausrollen und ähm, also vorsichtiger eigentlich. Und das glaube ich eher
1: nicht. Also große Kernfrage ist ja, sind die Veränderungen so groß, dass es ja. wirklich messbar ja. ist? Und ähm, es liegen ja sehr viele Daten vor. Also ähm, ja. über die Domains, aber auch über, über Bereiche der Domains. Mhm. Und ähm, also ich glaube, wenn es, um es in Prozent auszudrücken, wenn es über 5% ausmacht oder so, ja. ähm, dann sollte es messbar sein und nachweisbar, ähm, also so richtig deutlich wird es für mich, wenn es über 10% geht, dann, dann sollte man das schon, also äh, um das mal in irgendein Verhältnis zu bringen, wenn sich mhm. wirklich die Sichtbarkeit, die die Klicks oder sowas um zehn um Prozent wirklich dadurch ändern sollten, mhm. Ähm, dann wird man das auch ähm, in den Daten gut sehen können. Ja. Sehen, was für Seiten es betrifft und was für Bereiche es betrifft. Und, und dann auch Gemeinsamkeiten erkennt, ähm, dass, dass, dass man sieht, irgendwie, das war, so sollte man es machen, so sollte man es auf keinen Fall machen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen davon beeinflusst, dass äh, in der Searchmetrics-Studie stand, dass nur drei Prozent der erhobenen Stichprobe alle äh, Core Web Vitals im grünen Bereich haben. Das ist natürlich
1: ein Guter, guter Punkt. Also, also umgekehrt 97 Prozent ja, genau. sind haben, haben noch eine nicht Menge zu grün tun. in allen drei Punkten.
0: Genau. Dementsprechend ähm, groß kann halt auch das ähm,
1: Ja, und, und das, äh, es, es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass 97 Prozent verlieren und 3 Prozent stark gewinnen <lacht> oder so. Ähm, nee. Das, das, ähm, das wäre dann schon dramatisch. Mhm. Ähm, und, und diese 3% sind ja auch nicht relevant für, für, für die Keywords, für die die anderen 97% relevant mhm. sind. Ähm, es bleibt spannend. Also es wird ein interessanter mhm. Sommer, was das angeht. Ähm, ja. Ja. Ähm, wer auch über die Core Web Vitals sich aufgeregt hat, war <lacht> Website Boosting TV <lacht> oder Website Boosting allgemein. Das ist erst in, 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 genau, ist erst in der Ausgabe erschienen.
0: Von dem Mario, Mario Fischer. Genau, wie, wie cool sind Googles Core web vitals ein, ein, ein unglaublich launig geschriebener, informativer und eben total schön zu lesender Artikel. Da gibt es eine meiner Lieblingsstellen, die wollte ich dir noch vorlesen. Falls du das nicht schon selbst gelesen hast. Ähm, nö, 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 nö. Auf die Frage... <lacht> Auf die Frage, wie man denn mit den aus der Not heraus erstellten Fuddel-Seiten noch gut ranken <lacht> sollte, auf den normalen äh, Webseiten für den Computer war ja deutlich mehr vorhanden, entstand der Trend zum Responsive Design. Also so, so eine Formulierung wie Fuddel-Seiten, das, das liest er halt so normalerweise nicht. Ja, ich
1: ich glaube, der Mario hat sich da gut in Rage gearbeitet <lacht> bei, ja. bei, bei dem Thema.
0: Das ist nicht die einzige Stelle, ja. der ganze Artikel ist. Auch, auch im
1: Vorfeld schon, er hatte das ja schon angekündigt, den Artikel, beziehungsweise ist auch da Titelthema ja. von von der Website Boosting an der Stelle auch ähm, shout out also kauft euch natürlich die Website Boosting ja, auf jeden ähm, Fall. also wir abonnieren die seit der ersten Ausgabe Ich weiß noch als er die vorgestellt hat damals in Hannover auf der wie hieß das damals noch die 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 Semseo hieß die mhm. Veranstaltung mhm. gibt es glaube ich gar nicht mehr in der der Form war mhm. damals ein Riesending mhm. immer vor allen Dingen ähm, dass man sich dann abends zum Trinken da in der ich weiß gar nicht mal, wie war ich. Oh wenn ich Wenn ich tief nachdenke, wird es mir wahrscheinlich wieder einfallen. War ja schon seit Jahren jetzt nicht mehr so in der Form. Auf jeden Fall war es noch, als er dir da vorgestellt hat und mhm. direkt ungesehen abonniert und ähm, lohnt sich absolut. Ähm, ja, guck mal da, wie hoch der Hocker schon gewachsen ist. Genau, wir kann, kann man jetzt hier leider natürlich nicht sehen, wenn man es hört. Aber äh, <lacht> ja, wir haben so einen, einen Hocker aus Website-Boosting-Zeitschriften. Also ja. wir stapeln die und ähm, die sind dann mit so einem Lederriemen zusammengebunden, oben noch ein Kissen drauf, ähm, festgeschnürt Und das Ding ist schon ziemlich hoch. Ziemlich hoch, ja. ja. Ähm, genau. und, ähm, ja, und Dazu
0: äh, gibt es jetzt eben auch einen YouTube-Kanal,
1: der, Website Boosting TV. Genau und ähm, da wird Website Boosting jetzt regelmäßig auch Videos veröffentlichen. Mhm. Das finde ich ja insgesamt einen schönen Trend eigentlich, ähm, mhm. dass ähm, es irgendwie immer mehr Video, aber auch Podcast und sonst was mhm. Formate gibt und ähm, ist meiner Meinung nach so eine, auch so eine Folge der von Corona insofern, ähm, dass viele sind halt so zu so Desktop Nerds geworden, so wie ich. <lacht> dass das man so <lacht> brutal übertrieben für, für, ähm, für das Homeoffice sich dann technisch ausgestattet hat.
0: Ah, okay, der Aspekt. Genau, also ja. man,
1: man hat dann da irgendwie eine, keine normale Webcam, sondern irgendwie eine, eine Fotokamera, die dann per HDMI irgendwie an den Computer gestöpselt wird und ein, ein Audio-Mischboard oder eher den... World ähm, Procaster-Mischpult mit vier Mikrofoneingängen und Soundpads <lacht> und ich weiß nicht was. Ähm, und die Atom, den Atom-Mini-Video-Mischer, dass du mindestens vier Kanäle da irgendwie anschließen kannst, Kameras. Und ähm, hier der Marius ist auch ganz vorne dabei. Also ich weiß noch, als er letztens gepostet dass er jetzt die neue Atom-Mini-Pro heißt, glaube ich, hat, wo du dann nicht nur vier, sondern <lacht> acht Kameras anschließen kannst. <lacht> Und mit dieser Hardware will man dann ja auch spielen. Und, ähm, <lacht> irgendwie in, in so einer Videokonferenz, in so einer normalen, kannst du acht Kameras jetzt nicht wirklich sinnvoll einsetzen. Doch. Ähm, ich kann mich jetzt noch aus dem 45-Grad-Winkel zeigen, aus dem 40-Grad-Winkel. Mhm. Ähm, und, ähm, weil, weil man einfach dann Spaß hat, mit, mit der Hardware irgendwie ähm, zu spielen, entstehen halt so Formate, glaube ich, wie die Website Boosting TV, ähm, ein bisschen auch unser Podcast. Also, ähm, ich glaube, ähm wenn wir hier mit, mit der Hardware nicht die Möglichkeiten hätten, den Aufnahmebutton zu drücken. ich hätte dein,
0: dein, dein iPhone nehmen müssen mit dem Mikrofon Mikrofonpuschel, mit dem nur dieses Was ist ein Browser-Video aufgenommen.
1: Ja, aber das ist dann natürlich auch eine andere Qualität. Also ja, das, das geht schon so ein bisschen Hand in Hand, dass man sagt, ähm, wenn der ganze Kram jetzt schon steht, dann möchte ich noch ein bisschen sinnvoller nutzen, als jetzt nur Videokonferenzen mhm. zu machen. <lacht> ähm, insofern. Ja, nee,
0: aber jetzt mal ganz im ja. Ernst. Also der Kanal ist ja, also er stellt nicht nur die Website-Boosting vor, ähm, Website-Boosting-TV ja. meine ich jetzt. Sondern ähm, da, da werden ja auch, also ein Inhalt beispielsweise, ähm, wie man mit dem Screaming Frog und R-Studio ähm, die internen Linktexte gut wegschreiben kann. Ja. Und, ähm, das, das ist super und, also hilfreich, das nein. Ist total also das, das ist informativ. super,
1: dass es das gibt. Ja. Und es gibt ja, das stößt ja auch auf diese Lücke, dass, dass es gerade weniger Konferenzen gibt.
0: Ja, praktisch
1: genau. gar keine. Ja. <lacht> und in, in diese Konferenzlücken stoßen dann genau diese Formate ja auch ein. Genau, und ja, über ähm, ja, die Core Web Vitals hat er ja dann ja auch. Genau,
0: noch diese, die, die Änderung beim zum, CLS. Genau, da gibt es auch ein Video. So. Demo-Video gemacht. Und da fand ich auch witzig, dass er gezeigt hat, dass halt Google selber seinen eigenen Kriterien nicht gerecht wird.
1: Ja, ja. Da, das liebt er dann ja auch. Und, ähm, aber, aber Google das auch konzipiert. Er hat ja auch recht Google, und gut gemacht. Ja. Und das ist sicherlich. <lacht> eben weil, weil viele in, in genau den Finger in dieser Wunde legen, mhm. wie, wie es Mario gemacht hat, mhm. ähm, ist das auch ein Grund, warum Google jetzt das, den Start verschoben hat, weil, weil die Leute natürlich Recht haben ja, damit, ja. mit dieser Kritik und ja. ähm, Google da, da wirklich noch nicht startfähig ist. Ja. Ähm, und, und da helfen so Formate halt mit und er hat ja auch gute Connections zu Google und die schauen sich das sicher auch an, was, was er da kritisiert. Mhm. Ähm, ja, ein Format, was man sich anschauen sollte und ähm, bin gespannt, wie das dann so nach Corona weitergeht, mit, also wenn es dann auch wieder Konferenzen gibt, ähm, dass ich mhm. trotzdem hoffe natürlich, dass auch diese Formate dann so ein bisschen bleiben. Ähm,
0: da wird sicherlich das eine oder andere fortgeführt. Ja. Also bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Er macht es auch technisch gut mit Green, Screen mhm. und allem, also, Das sieht, finde ich auch toll <lacht> aus. Ähm, mhm. Klasse Ding. Genau, wer sich auch weiterentwickelt hat, ist die Google Search konsole mhm. die jetzt reguläre Ausdrücke... Unterstützt, also im Leistungsbericht, wenn man sich URLs zum Beispiel anzeigen lässt oder Keywords oder was mhm. auch immer für Listen.
0: Ähm, ja, nicht bei allen, ne? Also bei, 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 bei den Seiten kannst du das filtern ja. und bei den Suchanfragen.
1: Ja. Ähm, und die kann man eben dann mit regulären Ausdrücken, mhm. regex, filtern. Mhm. Ähm, ist jetzt vielleicht, also man kann damit sehr coole Sachen grundsätzlich machen. Mhm. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, also ähm, muss ja halt so ein bisschen reinfrickeln in mhm. diese regulären Ausdrücke. Mhm. Ähm, ja, und da
0: gibt es ja ähm, schöne Tabellen und. Ja, ja unsere
1: BI-Abteilung, die das eigentlich gut kann, ähm, hat trotzdem gerne diesen Spruch: ähm, Wenn du ein Problem hast und das mit Regex lösen willst, dann hast du zwei Probleme. Okay, ähm, okay.
0: also das, das, das hängt dann vom, vom Komplexitätsgrad ja,
1: ab. Ja, ist auch, weil jedes Tool dann ein bisschen anders damit umgeht. Also was hm. so in einem Tool mit Regex hm. funktioniert, der, hm. der Filter, ähm, im, im, im zweiten funktioniert es dann nicht. Also vielleicht kurze Erklärung, was man machen könnte. Also man könnte zum Beispiel jetzt sagen, such mir alle ähm, Keywords raus, ähm, in, bei, bei denen in der Suchphrase Chefkoch vorkommt oder Chefkoch irgendwie in, in fünf verschiedenen Tippweisen falsch geschrieben, ähm, also auseinander, zusammen, sonst was, ähm, das kannst du praktisch mit einem Befehl abfragen. Mhm. Ähm, und ähm, was in der search Console ja. was ich zum Beispiel noch nicht geschafft habe, ist das umzudrehen, also zeig alle, in denen das nicht vorkommt. Negierungen, ja. Genau. Mhm. Ähm, das wäre einfacher, wenn Google es selbst als Filter anbieten würde, also dass noch eine Zusatzoption haben ob dieser Filter nicht. positiv oder, oder negativ mhm. wirken soll praktisch, ähm, also positiver Negativliste, mhm. ähm, das, das ist leider auch noch nicht drin. Mhm. Aber ähm, ansonsten mhm. ähm, kann man da einfach jetzt ein bisschen mehr Sachen machen. Ähm, konnte man natürlich theoretisch auch schon vorher, wenn man es exportiert hat und genau. dann genau. In, mit einem anderen Tool gefiltert mhm. hat. Aber jetzt ja. kann man es halt direkt in der Search-Konsole machen. Aber auch.
0: Ach, das ist für, für, wenn man mal schnell was nachgucken will ja. und man, man hat sich da ein bisschen reingefuchst, dann ist das einfach leichter, ja. Also das, das geht einfach viel schneller. Ja. Und, Und gerade wenn du die, mit größeren Mengengerüsten zu tun hast, also mit größeren ähm, URL-Chunks, ja. äh, dann, dann ist das einfach angenehmer zu arbeiten. Und damit. sich die
1: Filter abgespeichert hat, dass man nicht <lacht> jedes Mal wieder neu zusammensetzen muss. Ich weiß nicht, ich hatte vor, ach, vor ein paar Monaten mal das, ähm, dabei für, für, für eine Auswertung bei Systrix brauche ich das mhm. eigentlich. Da wollte ich unterscheiden, ähm, URLs, die, die so eine ID haben, mhm. also ein mehrstelliger ID, und, ähm, ob, ob, die gerade oder ungerade Zahlen haben. Mhm. Sowas kannst du auch mit mhm. Regex machen. Ja. Ähm, Filter, ist die Zahl gerade, ist die Zahl ungerade, aber da braucht ihr auch ein bisschen Hilfe, um, um ähm, den Befehl rauszufinden.
0: Wolltest du, wolltest du einen AB-Test machen? Und brauchst dafür irgendwie Genau, Mengen, es war ein AB-Test
1: okay. und, und, so hatten wir die Gruppen unterteilt, mhm. aber um, um das dann eben auch elegant auszufiltern. Ja. Welches System? Die könnte wohl dahinter stehen. Ja, nee, das war ein AB-Test. Okay. Ähm, ein SEO-AB-Test. Mhm. Den man übrigens jetzt ähm, auch mit White machen kann. Mhm. Nee, die haben auch eine Funktion für AB-Tests. Allerdings mhm. ist es mhm. da noch nicht möglich, mit Regex ähm, die zu filtern. Ähm, die bieten das zwar an als Auswahlmöglichkeit, mhm. aber das ist so ein Fake-Window. Ähm, also, wenn du sagst, ich möchte das jetzt nach Regex filtern, dann kommt so ein Pop-up, dass du sagen kannst, ähm, ich finde das nützlich und hätte gerne die Funktion und ich vote dafür, dass das in Zukunft angeboten wird. Okay. Also ähm,
0: das Fenster ist dazu da nicht äh, eine Funktion anzustoßen, sondern zu requesten. Genau,
1: die waren sich noch unsicher, ob, ob da genug Nachfrage ist und ähm, mhm. deswegen die Bitte an alle, ähm,
2: <lacht> geht auf <lacht> Ruf AB-Test, genau.
1: ruft Regex auf und votet ja. dafür, dass das mhm. eingebaut wird, dann okay. wird es wahrscheinlich gemacht. Mhm. Genau, das waren die neuen Leistungsberichte. Ähm, gleichzeitig gab es auch noch die Funktion, ähm, dass du die guten URLs in einer Grafik siehst. Mhm.
0: Ähm,
1: was jetzt, glaube ich, für SEOs nicht wahnsinnig hilfreich ist, aber fürs Management sehr dramatisch aussehen kann.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man da also sehr niedrige Werte hat. Genau,
1: also ich, das sieht schon brutal <lacht> schlimm aus, wenn da steht: 0% der URLs sind sehr nutzerfreundlich. Ja. Mhm. Ähm, weil
0: ähm, ich ja ein sehr schönes Gegenbeispiel ja. gesehen
1: habe. Wie ja. ein Gegenbeispiel?
0: Ähm, ein Projekt in der Search-Konsole, wo ich neulich den Rechner mal zu dir gedreht habe, und da, wo dann halt eine recht hohe Zahl Ach so. stand. Ja, ja. Also um, es gibt, es gibt, auch, es gibt es, es einige es, es wenige gibt Projekte, 3 mit die, wo das funktioniert. Ähm,
1: hm. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt wirklich einen sehr schönen Anstieg da, also hm. mit, mit dem Chrome 90. -Chrome, ähm, ja, ähm, Chrome, <lacht> ja. Aber <lacht> ich, ich habe gemerkt, ähm, dass diese, diese Grafik, das kann durchaus
0: so ein Wake-up-Call sein. Ja, so ein
1: Türbrecher. Mhm. Also, das ich möchte eigentlich kein Management sehen, ja. dass, dass da irgendwie 0% oder 1% oder so steht. Ja. Dafür ist es dann durchaus geeignet.
0: Ja. Was ich noch ganz schön finde, ist, dass es halt eben nicht nur für den suchanfrage -Leistungsbericht ist, also für Organic, sondern ja. eben auch für Discover. Da kannst ja. du auch Regex-Ausdrücke benutzen. Okay. Und in News auch. Ja. Und ähm, ja, stimmt. Du je kannst nachdem, das auch. wo du gerade unterwegs bist, in welchem Kanal, kann das ja. kann das einfach super spannend sein.
1: Du hast um die guten URLs auch als Filter zusätzlich noch, ähm, also nicht nur diese eine Grafik, mhm. ähm, du kannst das auch als Filter im Leistungsbericht verwenden. Mhm. Ähm, das Also Darstellungsform Und das geht ja schon so ein bisschen Richtung, es ist ja unter Darstellungsform hinterlegt. Mhm. Und die Frage ist ja, wird es eine Darstellungsform für nutzerfreundliche ULs geben. Also irgendwie so ein, so, ein, so ein kleines Patch oder so.
0: Haben die nicht gesagt, erstmal nicht? Weiß also ich nicht. Ich glaube, in Search Engine Land habe ich da.
1: Und was heißt erstmal? Erstmal okay. bis Mitte Juni? Also. Das, das. Ja, ich weiß also da, was Konkretes offizielles wüsste ich jetzt nicht dazu. Was die ja gesagt haben, ist, dass, ähm, die, das AMP-Badge wegfällt. Mhm. Also das mhm. wird jetzt natürlich auch verschoben mhm. ähm, auf, auf Mitte Juni, mhm. aber dieses AMP oder AMP Symbol, dieser, dieser Blitz, der fällt sag weg. Sagst
0: du AMP? Ich sag mal AMP.
1: Ich sag immer AMP, aber ich habe festgestellt, viele sagen AMP.
0: Mhm. AMP ist eigentlich korrekter, aber AMP ist kürzer. Ja, ja. Ähm, deswegen ja. habe ich gerade beides gesagt. <lacht> <lacht> du bist auf der sicheren Seite. Die,
1: nennst du eine SEO-Krankheit, dass, dass man so im Prinzip alle Synonyme in Klammern noch ineinander aufzählt? Ein SEO geht in einem Barrestaurant. restaurant <lacht> aber das, ja? Nein, aber das ist doch nicht. Nein, aber SEO-Krankheit. Ist so. Ähm, Egal. Auf jeden Fall, also der M-Blitz verschwindet und mhm. und damit würde ja Platz entstehen für, für was, was Neues. Ja. Ähm, und vielleicht gibt es dann irgendwie den ähm. grünen Daumen hoch, oder was weiß ich, ähm, für nutzerfreundliche Seiten. Oder. Schönes Smiley.
0: Das meine ich gucke jetzt mal. Ähm,
1: weil das Spannende ist ja, dass es unter Darstellungen ja. ähm, steht, dieser Filter. Ja, und ja. das würde ja so ein bisschen darauf hindeuten, es wird anders dargestellt.
0: Ähm, und also dann ist der
1: Effekt vielleicht ja eben doch größer.
0: Mhm. Ähm. Barry Schwartz schreibt ausnahmsweise in Search, ausnahmsweise in Search Engine Land um, dazu am 19. April Possible Page Experience Badge will continue to be tested, but Google has not finalized plans for this badge. Das ist ja, jetzt auch schon wieder über elf Tage alt, ne, 14 Tage alt. Seither Alter. und mhm.
1: Barry weiß ja nicht alles Nein, auch und nicht alles auch alles. die Google-Mitarbeiter, mit denen er spricht, wissen natürlich auch nicht alles. Auch nicht alles, aber und Außerdem kommt immer alles anders als man denkt.
0: Ja, schon wieder so eine philosophische Weisheit. Das <lacht> ja. okay. ist
1: heute dran. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht gibt es demnächst wieder das grüne Smiley. Ähm, mit grün sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Was <lacht> oh das für eine Überleitung. Die war gut jetzt, ne? Ja. Kannst
0: auch mal quaken. <lacht>
1: quack, quack. <lacht> <lacht> Grünquaken, was kann das Thema sein? Natürlich der Frosch, der Grüne, der Screaming Frog mhm. ist in Version 15 rausgekommen, jetzt sogar 15.1 schon. Und, ähm, ich kann
0: jetzt Crawls vergleichen.
1: Ja, Eigentlich eine sehr coole Funktion. Ähm, ich habe die schon immer gerne bei Systrix genutzt und im Systrix Optimizer gibt es mhm. die Möglichkeit. Es ähm, ist ein bisschen versteckt, ich glaube, das kennen gar nicht so viele, die Funktionen. Das ist ähm, unter Analyse und dann Qualitätsmanagement oder so heißt das, irgendwas mit Qualität und da kann man dann irgendwie vergleichen. Mhm. Also das ist so ziemlich der unterste Punkt unter Analyse mhm. in, in der linken Navi ähm, und da kannst du dann eben Qualls von zwei verschiedenen Daten vergleichen, um dann zu sehen, irgendwie seit dem letzten Quall habe ich 538 neue URLs gefunden, 748 URLs nicht mehr gefunden, bei 385 URLs hat sich der Titel geändert und so weiter und so fort. Das ist grundsätzlich eine spannende Analyse und das kann eben der, der, der Frosch jetzt auch. Und es ist insofern spannend, weil die Welt ist ja so gemein, dass oft die Entwickler dir nicht erzählen, wenn sie irgendwas an der Seite geändert haben. <lacht> Hm, das
0: stimmt aber vielleicht was mit der ähm,
1: Kommunikation nicht. Also je größer die Seite ist und je mehr Leute dran rumschrauben, also desto weniger oder desto größer ist die Chance, dass du es als SEO nicht mitbekommst. Ähm, und manchmal so Systeme haben ja manchmal auch ihr Eigenleben, dass dann mhm. selbst dynamisch da irgendwas vergeben. Ähm, und mit diesen Vergleichsfunktionen kriegst du als SEO dann eben doch alles mit. Und mhm. ähm, kannst, kannst die ganze Seite überwachen und genau sehen, ähm, haben sich da irgendwelche wichtigen Parameter verändert und die Sachen nachzuforschen. Also, ich, ich habe da schon manche große Fehler mitgefunden. Also, dass eben genau das Problem war. Also, so ein einzelner Call sah völlig in Ordnung aus. Mhm. Und ähm, da, da hat man ah, erstmal ja. das Problem gar nicht erkannt. Und das Problem wurde erst sichtbar, wenn du einen zweiten Call hast und beide miteinander verglichen mhm. hast, dass du sagst, da hat sich ja dramatisch viel verändert. Und warum verändert sich denn da so viel auf der Seite?
0: Ja, da fehlt plötzlich so ein URL-Bestandteil, ein folder ja, weg oder Ja, oder, oder
1: man hat gesehen, dass, dass so manche ähm, IDs dynamische IDs sind, also mhm. wo du dachtest, das ist ja okay, dass, dass mhm. das Produkt irgendeine ID hat, mhm. aber das kann nicht sein, dass das bei, bei jedem Quall eine neue ID hat, mhm. in der URL. Kann ähm, schon, ist vielleicht nicht aber, aber dann nicht gesund, das, das, das siehst du im Prinzip erst, wenn du zwei mhm. Qualls einmal mal miteinander vergleichst oder, oder siehst irgendwie, ja, dass ähm, irgendwelche Bereiche viel dynamischer mhm. sind, als sie sein sollten, ähm, um, um dann dir anzeigen zu lassen, wo ist denn das und ähm, das ist ein Ding, was man eigentlich ohnehin regelmäßig machen sollte, aber gerade wenn eine Seite irgendwie Probleme hat, ähm, da kann genau die Antwort drin stecken. Ja. Ne? Was, was du beim Einzelcall einfach nicht siehst.
2: Mm -mm.
0: Nee, und schon gar nicht, wenn du halt ein größeres Projekt crawlst. Genau. Ja. Ähm, hattest du gerade eben gesagt, dass der Menüpunkt Veränderungen erkennen heißt oder nicht? Bei tricks? Ja.
1: Ich weiß es nicht auswendig. Nee, ähm, ich meine schon, dass der so du so Ja. Ich, ich weiß, dass er noch ein Überpunkt heißt, da irgendwie Qualitätssicherung, Qualitätssicherung, genau. Und
0: dann Veränderung erkennen. Das ist unter Analyse. Ja, mhm.
1: da ähm, wie gesagt, also ein bisschen versteckt und, und der letzte Punkt im, im Analysemenü, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja. der unterste. Ja. Genau. Ähm, bis bis dahin ist ja vielleicht noch nicht jeder gekommen, das mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und der Frosch kanns jetzt auch. Hurra! <lacht> ähm, das nee, ist eine tolle Funktion. Ja, und wenn ähm,
0: wir schon mal bei Systrix sind, dann kannst du doch auch über das schöne neue Surplayout, was, erzählt, stimmt. was jetzt also
1: nicht nur der Screening-Fork hat da was Neues, auch Systrix. Genau. Ähm, du hast schon gesagt, Surplayout, also genau. du kannst dir in Systrix jetzt anzeigen lassen, dass es unter, also wenn man ein Keyword eingibt.
0: Genau, äh, also bei nicht, einer nicht, URL, das nicht. nicht, nicht. eine
1: Domain oder URL, also du gibst halt nur ein Keyword oben in den Suchschlitz bei mhm. Systrix ein und hast dann in der linken Navigation den Menüpunkt den neuen Serp Layout mhm. und kannst du dann halt anzeigen lassen wie ähm, aus welchen Elementen praktisch die Suchergebnisseite besteht alles. also sind da irgendwie ähm, FAQs noch mit drin sind da Bilder drin ähm, Google
0: Schlagzeilen
1: Google Schlagzeilen und ähm, Knowledge
0: -Panel. was es da halt so gibt
1: mhm. ganz alles haben sie glaube ich nicht drin also Rezepte habe ich jetzt nicht gefunden
0: Mhm. Ich hatte ich nicht nachgeguckt, aber da Johannes auch
1: noch angeschrieben und gefragt, mhm. habe ich aber noch keine Antwort bekommen. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich perspektivisch soll da irgendwie alles rein, was es mhm. an Elementen gibt. Und was ich ganz schön finde, ähm, es wird die Pixelhöhe angegeben. Ja. ja. Also du siehst zum Beispiel, da sind erstmal zwei Elemente, die jeweils irgendwie 500 Pixel ja. hoch sind ja. und ähm, dann kommt erst der erste organische Treffer, also praktisch erst nach 1000 Pixeln. Ja. Was, was halt dann auch viel erklärt. Das ist
0: richtig rechts ein Raster dran an, genau. diesen, an, diesen, an dieser schematischen Darstellung, sodass man das richtig schön sehen kann.
1: Ja, mhm. und ähm, wenn du mit der Maus drauf gehst, siehst du dann auch halt, ähm, wie, wie groß das Element ist und, mhm. und die angenommene CTR, mhm. was, finde ich, auch nochmal dann transparent macht, ähm, mhm. auch was es bringt, dann, dann höher zu kommen, aber auch wie Systrix halt es wertet und misst und gewichtet, mhm. ähm, dadurch, dass du die CTR siehst, ja. ähm, Total spannendes Feature. Hat mich so ein bisschen erinnert an Samrush. Ja, wobei ähm,
0: der Unterschied ja bei denen ist, die, die arbeiten ja mit Screenshots.
1: Genau, ja. also Samrush zeigt, zeigt da wirklich einen ein Screenshot Lashen. an. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Also Vorteil ist, man sieht halt wirklich wie, wie, konkret, wie es aussah. Mhm. Ähm, Nachteil ist, du hast nicht so schöne Angaben wie irgendwie Pixel oder angenommen mit ja. CTR oder sowas. Ähm, also diese Transparenz. Diese Systematisierung, ist nicht da. Ja. Die, die ist da nicht drin bei Samrush. Ähm, ich nehme an, dass es vielleicht auch einen juristischen Grund bei Sistrix hat, dass die da keine Screenshots haben, weil ich weiß nicht, ob das durch Zitierung gedeckt ist, da einfach Screenshots von, also millionenfach von, von Suchergebnissen bereitzustellen. Ähm,
0: es, es hat beides Vorteile und vielleicht ja. auch, auch äh, Nein, nein, auch, nein, also
1: das eine ist ja, was, was als Nutzer irgendwie praktischer ist, das andere ist ja, wie ähm, wie stark mache ich mich der juristisch angreifbar? Ähm, also da glaube ich, dass so eine, eine etwas abstraktere Darstellung als Surplayout wie bei SysTrix, dass du juristisch da einfach auf der sicheren Seite stehst.
0: Ja, was ich jetzt meinte, war, dass beide Anschauungen ja. von, von Nachteil, Nachteil eigentlich nicht, aber beide haben ihre Vorteile. Ja. Weil ähm, eine schematische Darstellung ist das eine, aber wie das sozusagen mit Fleisch gefüllt ist, wie es dann wirklich aussieht ja. ähm, oder auch wie es in der Vergangenheit mal ausgesehen hat, ähm, Wie es in der Anmutung war, das ist, schon, das ist schon teilweise ein recht deutlicher Unterschied. Also nicht nur, dass der Platz da ist, sondern damit auch ja, ja, der befüllt ist. Äh, es
1: es ja. ist dann auch eine andere Form von Darstellung. Also zum Beispiel ähm, hat Google letztens andere Rezeptkarussels getestet, mhm. ähm, bei denen dann anstatt vier, drei Rezepte gezeigt wurden mhm. und, und ähm, ja, einfach anders gestaltet das würde man natürlich bei so einer allgemeinen Darstellung jetzt nicht erkennen genau. ähm, und, und nicht sagen können, das guck mal genau an dem Tag, hat sich das genau. für das Keyword hier geändert. Genau. Ähm, das, das siehst du im Prinzip nur, wenn du einen Screenshot hast mhm. ähm, bei so einer schematischen Darstellungen. Ähm, dafür hat dann Systrix wiederum wie sowas drin, du hast da oben so einen Zeitstrahl ja, und siehst dann mit so einem grauen, okay. vertikalen Balken mhm. im Prinzip, wie viel sich geändert hat mhm. im Layout. Also ob, ob da viel Dynamik im Layout war mhm. oder halt nur ein bisschen mhm. ähm, auch interessant. Also
0: ich habe mal Spaßeshalber äh, Corona und Lockdown vergessen. Ja. Und ähm, Lockdown hat stetig Veränderungen. Das fand ich ganz interessant. Und mhm. bei Corona gab es tatsächlich Monate, vor allen Dingen die, wenn ich mich richtig erinnere, die Sommermonate, wo das wo das abflachte. Okay. Ich muss jetzt noch mal nachgucken. Ja. Also ob ich das. Ob ich, jedenfalls ähm, das eine war halt stetig mit vielen ja. Veränderungen, das andere weniger, obwohl es halt relativ eng beieinander ja. ist.
1: Ist wahrscheinlich auch interessant für, für ähm, so Keywords, wo es dann auf einmal Nachrichten gibt, so und mhm. einmal Hot Topic und, und mhm. Google den ganzen Algorithmus da irgendwie umschaltet mhm. und andere Sachen zeigt. Mhm. Ja. Ja. Neues, ja. Neue schöne Funktionen, mit der man da rumspielen kann. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, dem größten Domain-Umzug des Jahres. Ähm, genau. Da ähm, ist ja schon was Besonderes, wenn wenn es ein Großdomain umzieht. Und zwar ist ähm, real.de auf ähm, kaufland.de Kaufland. Kaufland. umgezogen. Mhm. Ähm, und die, die Geschichte der Domain ist ja eigentlich noch ein bisschen länger. Das, das früher ja hitmeister.de, was, was mhm. dann auf real.de damals umgezogen ist. Mhm. Und von real.de jetzt auf kaufland.de. Und ähm, ja, was man schon mal sagen kann. Ähm, oder oder erstmal was da auf dem Spiel stand. Also ähm, nach dem Sichtbarkeitsindex, ähm, Real.de, die lagen bei über 200 Punkten im Sichtbarkeitsindex und gehörten da irgendwie zu den, ich sag mich tot, Top 25 Websites wahrscheinlich. Sowas in, in, in der Range. Mhm. Ähm, mit mit der höchsten Sichtbarkeit. Und das ist ja schon ähm, spektakulär, wenn wenn so ein Riese dann umzieht. Ja. Ähm, ich ich finde für ein SEO ist das so ein bisschen wie zuzugucken wie wie irgendwie ähm, ein großes Haus gesprengt wird oder also so wo man denkt irgendwie das wird ja, schon das darfst. wird schon ja, ein neues aufgebaut wird äh, wo man denkt so, dass das wird schon gut gehen aber trotzdem
2: was hast du heute gefunden?
1: Nein weißt du dieses Gefühl du denkst das geht Wahrscheinlich gut. dass Sie mhm. werden schon wissen, was sie da machen. und, und ähm, werden ja, man fiebert halt mit. Und, und der TÜV hat ja, auch mal drauf okay. geschaut. Mhm, ja. ähm, aber trotzdem ist da so eine gewisse innere Spannung. Ähm, ja. ah, hoffentlich geht das gut. Und ähm, das ist, ist schon eine kleine Sensation, finde ich, wenn das passiert. Irgendwie, ähm.
0: Ja, in der Größenordnung auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn man selber halt ja. mit, mit tut, dann reicht Ein, ein, ein
1: Nicht-SEO wird das wahrscheinlich nicht so spektakulär finden, <lacht> dass, dass sich da irgendwie der Domain-Name dann in der Adresszeile ändert. Ähm,
0: ja, der guckt sich dann eher die Häuser
1: <lacht> Ja, aber für, für, für den SEO für, für, mhm. fand, fand ich das schon ähm, ja, es oder vergleich, vergleich von ja. mir aus mit, 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 so, mit, so, mit so einem, so einem SpaceX-Raketenstart oder so. Ähm, wo du auch weißt, die 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 klappen zu 90%, mhm. aber immer ja, auch, auch nicht. Sein, äh, Platz, und, ja. äh, kannst auch mal mhm. Pech haben. Und mhm. so ist es ja bei Domain-Umzügen auch. Also du kannst mhm. technisch im Prinzip alles richtig machen. Mhm. Und ähm, trotzdem klappt es nicht so richtig gut. Ähm, es gibt ja viele Beispiele. Also ich hatte auch bei Sistrix einmal einen Blogpost drüber geschrieben, heißt, glaube ich, irgend sowas auch Risiko-Domain-Umzug. Mhm. Ähm, es, es gibt so einige Beispiele, ähm, wo das halt nicht direkt geklappt hat. Also ähm, das ähm, war bei einer großen englischen Tageszeitung zum Beispiel so, das war aber auch bei einer Münchner Tageszeitung so. Mhm. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, besonders dann riskant, wenn die neue Domain, auf die gezogen wird, bei Google noch nicht etabliert ist.
2: Mhm.
1: Ähm, also, dass Google der praktisch noch nicht genug vertraut um, ja. und es ist umso um gefährlicher praktisch je, je, je vertrauenswürdiger werden. oder je mehr Vertrauensbonus praktisch die alte hatte, von, von mhm. der man wegzieht mhm. ähm, und, und die neue das einfach noch nicht trägt. Mhm. Ähm, der John Müller hat sich dazu auch mal geäußert. Ähm, er sagte, das kann halt durchaus in solchen Fällen ähm, drei Monate, ungefähr drei Monate dauern. Ähm, ich
0: wollte gerade fragen, hat er sich wirklich so äh, festgelegt? Dass ich ich meine, er
1: hatte sogar dieses drei,
0: Monate. drei Monate gesagt ähm,
1: und dass das Lustige also ist. So, <lacht> Entschuldigung,
0: aber jetzt hätten die so ein Beobachtungszeitfenster das sie, ja, das vielleicht, festgelegt ist. Vielleicht also, sogar
1: so ein Algo, der irgendwie eingestellt ist, also wirklich so, äh, so eine Uhr, die da drei Monate runterläuft, das, das ähm, dass die sagen, ähm, so viel Zeit geben wir uns, um und mit unserer Spam-Erkennung ähm, zu gucken, ist das okay. wirklich gut. Weil also ich meine, was das Problem ist, ist ja klar, ist, es gibt ja auch viele Domains, die abgestraft wurden, mhm. weil, weil, weil die irgendwie Unsinn gemacht haben, Links gekauft haben, was weiß ich was. Mhm. Und das war ja durchaus dann beliebt, ähm, einfach mit der Domain umzuziehen, umzuziehen mhm. auf, auf eine andere Domain und dann war es aus der Penalty raus. Mhm. Und ähm, dieses Katze-Maus-Spiel, kann, hat, muss
0: man sich ja als Google nicht angucken. Genau, und man mhm. kann der
1: ja sagen, pass auf, wir geben uns drei Monate, um, um ähm, zu warten, bis wir dem der Sache richtig trauen. Was natürlich schwierig ist, wenn wenn das so eine richtig große Kracher-Domain ist. Also wenn wenn das irgendwie so ein kleines Spam-Domain ist, jetzt ist mhm. ja nicht mhm. wirklich. Ähm, aber aber wenn irgendwie eine große Medienmarke oder eine große Shopping-Plattform umzieht, dann sind drei Monate natürlich eine Ewigkeit. Und, ja. und ähm, das, das tut unglaublich man nicht weh. Klar. Ja. Genau. Ähm, deswegen so... Eine Theorie, die, die ich habe, keine Ahnung, ob die stimmt, aber nur um, um Erklärungsmodell selbst im Kopf zu haben, ist, ist zum Beispiel, dass ähm, die Frage, ob Google praktisch die ähm, ähm, oder wie viel, wie stark ist die, sind die Backlinks, die Verlinkung der der der, der neuen Domain, also wenn, wenn du jetzt eine komplett neue Domain hast, die ähm, praktisch noch überhaupt keine Links hat ja. oder kaum Links hat. Mhm. Was Google uns ja schon erzählt hat vor, vor langer Zeit, ist, dass der PageRank, ich benutze dieses Wort, ja, es gibt ihn noch.
0: Rank, da war was.
1: Dass der PageRank Einfluss auf dein Quall und Indexierungsbudget hat. Also je größer dein PageRank, desto mehr darfst du indexieren oder desto mehr Budget hast du zum, zum Indexieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit einer großen etablierten Domain Sagen wir mal, eine, eine große Zeitung mit, mit vielen Tausenden, Hunderttausenden Unterseiten umziehst auf eine komplett frische neue Domain, mhm. auf der noch nie irgendwas gelaufen ist, dann hat die wahrscheinlich gar nicht das, das Indexierungsbudget, um die zu tragen. Erstmal. Erst wenn du halt die ähm, bestehenden Backlinks der alten Domain überträgst, mhm. dann ähm, hat die den PageRank und dann auch das Calling-Budget.
0: Meinst du jetzt mit überträgst? <lacht> vererbst. Den, 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 ja, okay. Also, das Umziehst. wäre dann mit Etablierung des Redirect oder mit Etablierung der Migration der Signale?
1: Ja, also, erst, erstmal natürlich durch, 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 ein 301 Redirect. Ähm, die, die Frage, Macht Google das praktisch beim ersten Call, dass, dass die, die Backlinks direkt zack übertragen sind auf das Neue? Oder warten die zum Beispiel drei Monate, dass sie sagen, pass auf, okay, ich habe verstanden, dass, dass es da migriert, aber wir lassen uns jetzt mal drei Monate Zeit, bis wir auch die, die Link-Power praktisch mhm. mit umziehen. Mhm. Äh, man kann sich ja so vorstellen wie, du wohnst in einer großzügigen Villa und ziehst um in ein anderes Gebäude und das mhm. ist jetzt erstmal nur ein Schuhkarton. Mhm. Ähm, und ähm, das passt halt dann einfach nicht. Und entsprechend klein ist deine Sichtbarkeit. Die die wird dann halt von der Villa das zum Schuhkarton. Und ähm, dass das Google sagt, pass auf, ähm, diese Links, die die aus dem Schuh, den Schuhkarton zur Villa auf, aufblasen, ähm, der Umzugswagen, der kommt erst in drei Monaten.
0: Okay. Der, ein, ein äußerst griffiger, wenn auch merkwürdiger <lacht> Vergleich.
1: Also ich habe keine Ahnung, ob es so ist. So erklär es mhm. einfach, weil mhm. ähm, das... Also die Beispiele, die ich mir angeschaut habe, passte das auch ganz gut, wenn man ähm, zum Beispiel in Systrix, gibt es ja diese Auswertung, Überblick heißt die, ähm, wo du sehen kannst, zu wie vielen Keywords und mit wie vielen URLs die Domain rankt. Mhm. Und ähm, da, wo die Umzüge erst so zeitversetzt geklappt hat, da sieht man, die, die hatten dann erstmal deutlich weniger URLs mit Rankings als, als die, ähm, die Domain, von der sie kamen.
0: Ja, was aber eine Binse ist.
1: Ja, aber es ist ja nicht immer so. Also jetzt zum Beispiel bei, bei, bei Real und Kaufland hat das ja super geklappt. Also ähm,
0: Ach so, okay. haben wir das schon erwähnt.
1: Ähm, das, das,
0: ich habe es kurz eingeworfen. Der Umzug das hat, hat hervorragend
1: funktioniert. funktioniert. Ja. Also zur Zeit, jetzt stand noch, ich weiß gar nicht, wie lange läuft das schon, seit zwei Wochen oder so, also, der Umzug, ähm, ist die Sichtbarkeit jetzt von Kaufland höher als vorher ja. Kaufland und Real zusammen. Also hier ist eins und eins ein bisschen mehr als zwei geworden. Und ähm, das liegt ja so ein bisschen in, in der Geschichte dieser Domain. Also damals, hat als sie von Hitmeister auf real umgezogen ist, da ist die fast explodiert von der Sichtbarkeit. Also <lacht> deutlich mehr geworden. Ja, ja. Ähm, wirklich vervielfacht. Ähm, und ähm, das war jetzt natürlich nicht mehr zu erwarten, aber damals ist sie natürlich von, von einer also Hitmeister war jetzt nicht so die Riesenbrand, die, die jeder kannte. Ähm, real ist hingegen sowas was viele kennen, also als, als Supermarktkette aus
0: den Zeiten. Du sprichst jetzt nicht von SEOs, sondern von, von Menschen. Menschen. Von
1: äh, Menschen, ja. Genau. Ähm, diese, was da draußen so rumläuft, so die, diese Wesen. Ähm, also real kennen natürlich viele und waren mhm. da schon mal irgendwie im Regal und, und zumindest war die Domain ja auch Regal. im Real, nicht, also, nicht im Regal. Am Regal im Real. Mhm. Ähm, und ähm, ja, hatten, hatten natürlich dann auch viele rein Infrastruktur-Links, weil, weil man eben auch so Supermarktketten, Filialen, sonst ja, was verlinkt, ja, ja. Was, was man da so alles einsammelt. Mhm. Und das damals dann praktisch diese Hitmeister-Domain mit, mit unglaublich viel Content, also mhm. die, die haben ja wahnsinnig viele Produkte da auf der Plattform, ähm, auf, ähm, war da vorher sicherlich durch Links immer sehr stark limitiert mhm. und und ist dann praktisch in, in einen eben in die große Villa gekommen also da da war es umgekehrt da, da war der Schuhkarton der auf einmal ähm, in die Villa gezogen ist und eine Party feiern konnte mhm. und das das sah man dann auch so in der Sichtbarkeit ja. und jetzt scheint es eher so der Fall zu sein so Villa in Villa mhm. ähm, und ähm, mit ein bisschen mehr ja sogar ein bisschen mehr ähm, hat auf jeden Fall gut geklappt also Raketenstart ja. ähm, Einfach nur gelungen. Ja. Glückwunsch Wurde, da an alle wurde alles eins zu
0: eins umgezogen oder gab es auch, weil, also der, der Klassiker ja. ist ja, dass wenn man sich äh, einen Chart anguckt, einen Sichtbarkeitsverlauf, äh, finde, den, finde den Relaunch. Ja. Das ist ja was anderes. Ne? Also das sind ja oft Sollbruchstellen, Relaunches. Und ein reiner Domain-Umzug, natürlich kann ja auch kritisch sein. Ja. Aber wenn das mit einer Veränderung des URL-Raums einhergeht, ähm, dann ist so ein domain -Umzug schwieriger. Also wenn es eher in Richtung ja, Relaunch geht.
1: Würde ich auch sagen. Also ähm, wenn es einfach nur praktisch Regel ist, tausche einfach nur den Domainnamen aus, mhm. aber ansonsten bleibt die URL gleich. Mhm. Es ist nicht so fehleranfällig. Ja. Schwieriger ist halt, wenn wirklich Contentbereiche verschoben werden mhm. und ist nicht mal nach einfachen, logischen Regeln, die ja. URL sich bildet, sondern du da wirklich Listen abarbeiten musst und da wird dann mal vielleicht eine Liste vergessen oder händisch war es nicht möglich, 100.000 mhm. URLs durchzugehen. Ja. Ähm, da entsteht natürlich auch eher Schaden. Ähm, und ist für Google, glaube ich, auch schwieriger, also wenn, wenn die Seite sich dann auch vom, vom Layout von den internen Links, von der Navigationsstruktur ändert, mhm. ähm, nimmt Google dir vielleicht die eine oder andere 301-Weiterleitung auch nicht mehr ab, dass die sagen, das ist jetzt Soft 404. Mhm. Ähm, weil weil das erkenne ich jetzt gar nicht mehr, dass das die gleiche Inhaltsseite sein soll. Ne? Ja. Ähm, nee, also ich glaube, es, es war wirklich nur Domainumzug. Wobei mhm. da so ein bisschen doppelt, weil auf Kaufland waren ja auch schon Inhalte. Die mussten jetzt praktisch weichen und, und sind auf, auf eine Subdomain von Kaufland gegangen. Okay. Das heißt dann, glaube ich, irgendwie Filiale. irgendwie Kaufland mhm. Und ähm, die Realinhalte dann wiederum auf Kaufland. Also die, die Kauflandinhalte sind so praktisch in, ins Poolhaus gezogen und ähm, die Realinhalte in die Villa. Nein, das hat gut funktioniert. Also mhm. wie gesagt, Glückwunsch an alle Beteiligten da.
0: Ähm, das, Dass du jetzt gerade alles geschildert hast ähm, beim beim Domain Umzug mit den Schuhkartons und Willen und Linkbudget und so weiter und Backlinks ähm, und Vertrauen ähm, widerspricht das nicht ein bisschen der, der, der Aussage, dass Backlinks eigentlich nicht so wichtig sind?
1: Mhm, gute Frage. Das ähm, ja und nein. Ähm,
2: okay. Das, Wie ähm, ein SEO antwortet. <lacht> kommt drauf an.
1: Nein, es kommt glaube ich gar nicht auch mal drauf an. Also ich glaube schon, dass Links wichtig sind, was ähm, am Ende eben das, das Indexierungsbudget angeht. Also dass, dass es da mhm. einfach gewisse Klassen gibt und je nachdem, wie, wie groß deine Domain ist, mhm. ähm, du das schon eine gewisse Bedeutung haben musst. Also wenn, wenn du jetzt irgendwie deinen kleinen Blog hast mit, mit 100 Seiten, ja. ähm, dann stößt du glaube ich da wahrscheinlich an keine Grenze. Mhm. Ähm, wenn du jetzt irgendwie so wie, wie Kaufland jetzt ähm, stolzer Besitzer eines großen Online-Shops bist mit, mit 500.000 Produkten oder noch mehr, keine Ahnung, wie viel die haben ähm, und die wirklich alle indexiert bekommen möchtest, ja. ähm, dann ist es schon relevant, wie stark deine Seite verlinkt ist, weil sonst hast du einfach mhm. das Budget nicht, um, um so viel indexiert zu kriegen.
0: Also du würdest unterscheiden zwischen ähm, dem Einfluss der Links- auf die Indexierung ja und äh, im Gegensatz dazu den Einfluss der Links aufs Ranking. Und beim Ranking hältst du es eher für weniger wichtig. Ist das richtig?
1: Genau, weniger also fürs Ranking eher so ähm, auf jeden Fall wahrscheinlich unter 25 Prozent oder sowas. Mhm. Ähm, kann man diskutieren, wo mhm. da genau, weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, aber ähm, Links im Sinne von, von Wichtigkeit der Domain und, und Budget von Google, ähm, da, also dass es da so Art Klassen gibt. Also, dass, dass du schon irgendwie so entweder ich habe den Schuhkarton oder ich, ich habe das, ähm, die Garage oder, ähm, oder die Villa. das Apartment oder, oder halt die Villa. Mhm. Ähm, also, sowas schon, ja. Mhm. Ich hatte vor Urzeiten irgendwann auch mal einen Blogpost geschrieben, da sah man auch so ein bisschen ähm, den Zusammenhang, also da, da hatte ich im Prinzip einen Wettbewerb gestartet, ähm, also als Google noch einen PageRank angezeigt hat.
0: Och, das ist aber lange ja, her. als es
1: noch diesen der den grünen,
0: PR, der grüne den
1: grünen Balken gab, ähm, hatte ich dazu aufgerufen. Och, Hans,
0: wie lange ist das her?
1: Was denn, da wohnten wir noch? Im ähm, ja, Nee, oder? Nein, nein, das war glaube ich schon noch in Bad Godesberg. Im Ernst? Ja, müsste man genau nachschauen. Ja, okay. Auf jeden Fall ähm, hatte ich da praktisch zu aufgefordert, ähm, wer findet denn zu, zu jedem, zu jeder pagerank zahl also PageRank 5, PageRank 6, PageRank 7 und so weiter, ähm, die Seite mit den meisten indexierten, also die, die, die Domain ich mit den meisten indexierten Seiten. Erinnern, ja. Ja, ja. Ähm, das, das, das war total interessant. Und, und da, da sah man schon irgendwie so einen gewissen Zusammenhang. Mhm. Ähm, was ein bisschen unfair war, ähm, da konnte Johannes natürlich leicht punkten, indem er einfach seine Datenbank <lacht> abgefragt hat. Ähm, genau. der, der hat dann noch so ein paar größere Kracher gefunden. Mhm. Ähm, aber wenn man das so grafisch abgetragen hat, das sah schon aus, als ob du dann halt mit einem gewissen PageRank auch an irgendeine gewisse Grenze stößt, was die In Indexierung angeht. Ähm, also ähm, es, es gab halt nicht irgendeine Domain, die nur PageRank 5 hatte und mehr. Äh, deutlich mehr, mehr, mehr ähm, oder oder mehr indexierte Seiten hat, hatte, als, als, als man jetzt irgendwie bei der größten PageRank 6 oder sieben Seite gefunden mhm. hätte. Also die, die großen Kracher hatten dann auch einfach mehr PageRank. Ähm, und wie gesagt, das hat Google dann irgendwann auch mal auf Zell gesagt, John Müller.
0: Mhm. Ähm, war es nicht, äh, nicht so, dass Google irgendwann mal gesagt hat, oh, den, also als der PR-Balken noch da war, ja. da gucken wir gar nicht mehr drauf. Das ist uns völlig Wumpe.
1: Ja, also sie haben gesagt, vielleicht, dass sie auf den Balken nicht, nicht, nicht schauen, wobei ganz aktuell, die, die haben ja gerade wieder einen Podcast laufen, ähm, da haben sie auch noch mal was dazu gesagt. Sie machen da interner, glaube ich, auch irgendwie Witze drüber, deswegen weißt du nie genau, wie <lacht> ernst das ist, also das, das ist ja alles so halb ironisch, was sie mhm. erzählen. Ähm, aber, ähm, also sie haben definitiv danach gesagt, ähm, dass, dass das Einfluss ähm, auf, auf das, das Budget, und Budget hat. Ja. Okay, mhm.
0: Ja, ja, also, das hat ja auch Matt Katz schon gesagt.
1: Ja, dass, äh, ja, ja und so das so ist, glaube ich, so ein Grundding, was. Aber das was ist
0: eher so, das ist schon wirklich eher Pi mal Daumen, weil eine offizielle Aussage, wo jetzt irgendwie so ein Cut-off ist. Nein,
1: gibt's die gibt es nicht. Gibt's nicht. Und, und das hängt dann ja, also, woran, wonach.
0: Wonach wird sich das bemessen. Willst
1: es messen? Also sicherlich nicht nach der Anzahl links, sondern, sondern auch dann die Stärke. Also am Ende dann halt schon sowas wie PageRank, der aber eben <lacht> nicht mehr gezeigt wird. Wie gesagt, da muss man sich im Normalfall auch keine Sorgen machen. Problematisch wird halt es halt, wenn, wenn du mit einer Villa versuchst, einen Schuhkarton zu ziehen, dann ja. läuft es in das Problem. Und das zeigt dann eben, nach drei, drei Monaten ähm, kriegst du oft so einen Schub. Manchmal dauert es auch bis zu sechs Monate. Also da habe ich Erzählungen. Also mhm. die Beispiele, die ich kenne, waren ziemlich genau drei Monate. Mm. Ich kenne Erzählungen, da sagen die Leute sechs Monate. Ähm, der Markus hat… War das
0: mit irgendeiner Größe? Also, war, war das, was da sechs Monate gedauert hat, einfach größer?
1: Nee, das, das war einfach nur ja. ähm, Fälle, die ich nicht selbst überprüft habe. Also ich habe auch sechs Monate <lacht> gehört. Okay. Ähm, okay. Die, die ich mir angeschaut habe, die mm. waren eher drei. Okay. Und letztens hat ähm, ja, Markus von Wright auch noch erzählt. Die waren ja auch umgezogen von OnPage.org auf Wright. Mm. Und er sagte das war auch exakt drei Monate bis okay. ähm, mhm. die dann wieder richtig renken.
2: Mhm. 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 Spannend. Und, und mhm. das war ja
1: auch so eine neue Domain. Mhm. Also das, das war dann ja auch wieder der
2: mhm.
1: Umzug in den Schuhkarton. Mhm. Und, und nicht was Etabliertes wie, wie ein Kaufland.
0: Ohne Relaunch oder mit?
1: Das weiß ich nicht.
0: Und bei, dein, bei denen, die du beobachtet hast?
1: Unterschiedlich, mal so, mal so.
0: Mhm.
1: Also ja. Also ich, Relaunch mhm. wird natürlich einfach wegen der Komplexität. der Also ein Relaunch ist komplexer.
0: Winosch wird einfach wegen der Komplexität. Nein, da habe ich, okay. ja, hab ich ja gar nicht herausgesprochen.
1: Ein Winosch <lacht> ist komplexer und deswegen ist dann auch eine höhere Komplexität bei der Interpretation.
0: Ah, okay, ja.
1: Meiner Meinung nach. Mhm. Genau. Ansonsten ähm, reiner Domainumzug, ähm, Wer es machen muss, ähm, da gibt es glaube ich sehr gute Checklisten im Web. Ähm, das Beste, was ich dazu... Ist Bastian Grimm. Den fand ich ziemlich gut. Den hatte ich mal gehört. Ähm, ich glaube, das war 2018 auf der SEO.com. Mhm.
2: Ähm,
1: sehr ausführliche Präsentation. Verlinken wir in den Shownotes. Notes. Mhm. Ähm, wenn man das alles bedenkt, ja, dann sollte das eigentlich klappen, außer man zieht in einen Schuhkarton. <lacht> dann muss man ein bisschen Geduld mitbringen, bis, bis dann der zweite Möbelwagen mit, mit der Link Power kommt. Mhm. Okay. Ähm. Was ist noch passiert im letzten, im letzten Monat? Ähm, es gab eine etwas größere Diskussion, ähm, die ähm, die PIP veranstaltet hat. Ähm, er hat so ein bisschen mhm. aufgerufen, Leute, verlasst Facebook und mhm. ähm, geht irgendwie auf, auf sichere Dienste. hat so ein, so ein ja, fast kleines Manifest geschrieben, warum mhm. er Facebook nicht gut findet. Ähm, kurz zusammengefasst ist, ist er der Meinung, dass der Algorithmus bei Facebook Menschen mit unterschiedlicher Meinung, äh, mit polarisierender Meinung eigentlich so ein bisschen aufeinanderhetzt, hetzt, ähm, denen, denen das praktisch ihre Inhalte gegenseitig vor die Augen hält, dass, dass sie da heftigst diskutieren, was, was ähm, eher so das Schlechte im Menschen hervorbringt. Ähm, das kann man ungefähr, glaube ich, so zusammenfassen und dass, dass er da einfach keinen Lust mehr hat und das nicht unterstützen will. Ich habe insgesamt beobachtet, schon von bei, bei vielen SEOs in den letzten Jahren, die, die immer mal wieder sagten, dass sie Probleme haben, dass, dass sie bei Facebook einfach zu viel Zeit verbringen, dass, dass sie keine Lust mehr auf die Diskussionen haben, wie, wie sie ihre Freundschaftslisten pflegen. Also ich glaube, jeder, der da ein bisschen intensiver unterwegs ist, kommt früher oder später mal auf die Gedanken, wie, wie gehe ich eigentlich mit einem Medium um? Und, und merkt auch, dass, dass das nicht immer ganz einfach ist. Mhm. Ähm, und da wollten wir einfach mal kurz drüber reden, wie wir damit umgehen, was, was unsere Erfahrungen sind. Ähm, du hast da ja eine komplett andere Strategie eigentlich.
0: Ja, also ich, ich ähm, habe zwar bei allen einschlägigen sozialen Medien einen Account und ähm, gucke mir auch die Funktionalitäten an und gehe da auch ab und an mal rein, aber ich bespiele die überhaupt nicht. Das heißt, also, ich weiß, wie Facebook funktioniert. Ich weiß auch, wie Twitter funktioniert. Generell. Bin da auch drin. Ähm, aber das ist kein Kanal, den ich nutze. Das ist auch kein Kanal, aus dem ich, also, also die sozialen Medien sind keine Kanäle, ähm, die ich aufsuche, um Informationen zu
1: beziehen. Okay. Also, du bist da im Prinzip nur passiver Leser. Oder postest du auch?
0: Äußerst selten äußerst ja. selten, also wirklich sehr, sehr, sehr selten,
1: ja. Also das.
0: Und das ist halt, das ist dann etwas, was, ähm, wo dann eine Grenze praktisch erreicht wird, eine, eine Kenntnisgrenze. Ja. Also über dich kriege ich natürlich alles Mögliche mit, wir sprechen ja hm. auch drüber, aber ähm, ich selber. Ähm, ich kenne dieses Gefühl, dass ich im Internet etwas reparieren muss, nicht. Ja, es greift mhm. sich
1: dadurch natürlich auch nicht oder, oder ka kann sich gar nicht so anfassen, wenn, wenn, wenn du selbst, also wenn, wenn du selbst Sachen postest mhm. ähm, und jemand kritisiert das oder widerspricht dem, das greift einen natürlich mehr an und, und fasst einen mehr an, als, als wenn man einfach nur mitliest.
0: Ich habe mal eine, ähm, eine chinesische Kompositions-AI. Ja. Da wurde ein Stück präsentiert, das habe ich mal komp äh, komponiert, das habe ich mal kommentiert, dass das in etwa klänge wie Mozarts musikalischer Spaß. Mhm. Und die scheinen das verstanden zu haben, dass das eine Kritik war. Denn ja. die Komposition von Mozart ist mit Absicht schlecht, Und so dass auch der Laie das hören kann. Und ja. ähm, das scheinen die verstanden zu haben, das wurde gelöscht beispielsweise. Okay. Und äh, da habe ich dann schon gedacht, okay, die haben vielleicht meinen Witz verstanden, aber ähm, ich fand das nicht gut. Warum zensieren sie was heißt zensieren? Also,
1: ja, ist ja dann schon so, wenn, wenn wenn sie einen Beitrag löschen. Aber, aber das, das ist dann der Punkt, wo es anfängt, dich anzufassen.
0: Ja, genau. Und ähm,
1: weil, weil, weil du dich damit auseinandersetzen genau. musst, wie, wie andere praktisch mit deiner Meinung und ja. deinem Beitrag umgehen.
0: Und bei mir gibt es da halt nicht so ja. viele äh, Momente, aber ich habe dann dafür auch die Benefits. Ja,
1: aber du, du hast dann im Prinzip eine recht weit große Strategie zu sagen, ähm, ich kann ganz so angefasst sein, weil ich gar nicht so viel ähm, reinschreibe. Und ähm, ja, bei mir, ich, ich habe da so eine, so eine Kurve gemacht, Lernkurve oder, oder Umgangskurve, ähm, dass, also was bei mir wirklich ein wichtiger Moment war, ich, ich hatte irgendwann mal diese Cartoon-Grafik, kennst du wahrscheinlich, da, da, da sieht man so Sprechblasen, ja, da sagt ja. eine Person irgendwie <lacht> ähm, Englisch ist, glaube ich, ähm, ähm, kommst du ins Bett oder so, fragt und, und die andere Person sitzt am Computer und sagt, ähm, nein, ich, ich musste gerade noch was Wichtiges machen. Und und dann wird gefragt, ja, was denn? Ja, ähm, jemand hat etwas Falsches ins Internet geschrieben. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, das zeigt so, also ich meine, natürlich ist das Internet voll mit falschen Informationen und und es ist ja eigentlich darüber kaputt, Links sind kaputt und sonst was, also es ist kaputt und und, und falsch und, und Google hat es auch mal irgendwann Kloake genannt. Ähm, so falsch ist es ja eigentlich auch gar nicht.
0: Google selbst hat es Kloake genannt.
1: Das, das hat doch Eric Schmidt mal gesagt, irgendwie, ähm, dass Marken wahrscheinlich ähm, der, der Weg sind, ähm, wie man diese Kloake-Internet irgendwie. Ähm,
0: Ach, siehst das habe ich verdrängt. Ja, ja habe ich verdrängt. Uh -huh. ähm,
1: da, da da noch irgendwie organisiert da hat noch ein paar kriegt. Andere Sachen ähm, aber <lacht> es ist natürlich lächerlich zu glauben, dass es irgendwie wichtig wäre, eine falsche Behauptung im Internet <lacht> zu, korrigieren. Ähm, zu korrigieren und, und damit ja. das Internet irgendwie zu reparieren, weil weil ähm, ja ähm, den Kopf, den du da abschlägst, da wachsen mehr als ein Dutzend neue wieder nach und, und oder sind schon da. Ja. Ähm, das, 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 das ja, ist nicht mal ein Kampf gegen Windmühlen, das ist ja total hoffnungslos. Mhm. Und insofern kann man es dann eigentlich auch sein lassen, also dass, dass man also da habe ich es praktisch ja eigentlich nur opportunistische Einstellungen dazu gefunden, zu sagen irgendwie, ähm, ich, ich ziehe raus, was, was für mich nützlich ist und, und der Rest ist mir relativ egal. Ähm, da habe ich mich auf jeden Fall dann sehr zurückgehalten, ähm, Sachen, die aus meiner Perspektive falsch sind, das heißt nicht, dass sie falsch sind, aber aus meiner Perspektive falsch sind, ähm, zu kommentieren. Hab aber auch gemerkt, das fällt mir teilweise manchmal echt schwer. Also dass, ja. da, da waren manche Sachen... Ähm, die mich dann schon so berührt haben, dass ich dachte, nee, da muss ich jetzt aber doch was mhm. zu schreiben. Mhm. Und, und dann ging das halt wieder los in, in diesem Moment. Und dann, dann ist man da halt recht emotional bei und äh, verbringt dann vielleicht auch zu so viel Zeit. Und ähm, dann habe ich so für mich Stufe 2 gezündet. Ich habe gesehen, dass das war schon bei bestimmten Personen meist so. Also, dass das, das mhm. konnte ich schon auf, auf irgendwie eine Handvoll Personen... Ähm, zuordnen, die, die, die schafften, mich, mich, mich dann dermaßen zu reizen, dass dass ich da so praktisch meine selbst auferlegte Regel der untreu wurde und und doch ähm, da irgendwie geantwortet habe. Mhm. Ähm, und ähm, da bin ich dann wirklich da dazu übergegangen, irgendwie diese Leute da irgendwie stumm zu schalten oder oder denen den zu entfolgen, mhm. ähm, da die die Verbindung zu lösen, einfach um um Ruhe in meinem Stream zu haben ähm, und, und da relaxter da umzugehen und das klappt jetzt eigentlich wunderbar. Also insofern ähm, ja, komme ich eigentlich ganz gut damit klar, ähm, auch mit solchen Medien und, und ja, finde es schon auch als, als bewusst, als, als Bubble irgendwie sinnvoll, um an Informationen zu kommen. Also wenn, wenn über die Wege ähm, gewisse Informationen mich, mich erreichen, dann, dann ähm, ist gut und, und wenn, wenn ich das da über diese Wege nicht lese, dann war es wahrscheinlich auch wirklich für mein Leben nicht so wichtig, ähm, Sonst, sonst hätte es mich da erreicht. Das, das finde ich da eigentlich ganz praktisch, aber das muss jeder dann letztendlich selbst ja, wissen.
0: Also die Wege, über die dich Informationen reichen, sind da wahrscheinlich einfach etwas schneller als die... Ähm als, als dass es bei ja. mir ankommt. Also das, das das ist so das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Bloß es ich ist, suche halt Informationsquellen auf, die mir ausreichend ja. schnell erscheinen und ich glaube, die auch für die Arbeit absolut ausreichend schnell genug sind.
1: Es gibt manchmal einfach, finde ich, auch ein paar spannende Inhalte, die auch nicht so in den Standardquellen auftauchen. Also natürlich jetzt beruflich schaue ich mir dann auch irgendwie mhm. die die typischen Seiten immer an. Ja. Aber ähm, es, es gibt immer mal wieder so ein paar Perlen, die die außerhalb von, von so einem Universum sind und ähm, die ein so dann doch erreichen.
0: Ja, aber da ist wieder mein mein, mein Medienverhalten ja auch ein bisschen anders als deins, weil ja. ich lese ja alles Mögliche. Ja. Also ich, ja, wirklich alles Mögliche, natürlich. Und,
1: Und deswegen ich, stolper ich das über solche Sachen natürlich. Das ist, ist aber, glaube ich, wie, wie man sich halt so vor, vor den unangenehmen Sachen da einfach ähm, schützt. Und das Zweite ist natürlich auch, auch was so eine Reichweite man, also ja. natürlich nutzt man das auch, auch, auch als Vermarktungsreichweite, ja. um, um halt ähm, irgendwelche Sachen zu sieden, zu den, äh, Reichweite dafür zu kriegen, ja. ähm, zu verteilen. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang ist, ähm, es gibt da ja nicht nur Facebook als soziales Netz. Ähm, in den letzten Wochen musste ich häufiger dran denken, ähm, Xing oder LinkedIn, ähm, so als Business mhm. Network, was, was ist da mehr? Ähm, und hatte da so ein paar interessante Momente. Also, das, ähm, das eine war, da hatte ich von dem, ähm, dem Podcast gehört, ähm, von Christoph Burzek, der mhm. digitale Vorreiter. Mhm. Ähm, super Podcast auch, ähm, absolute Empfehlung. Und da war eine Headhunterin als Gast, ich weiß gar nicht mehr, wie sie, ich kann mir ja keinen Namen leider merken, ich ähm, weiß nicht, war vor ein, zwei Monaten oder so. Ähm, und ähm, da musste ich aufmerken, also das war, war eine Headhunter-Agentur, die so hauptsächlich auf C-Level suchen, also CEO, CMO mhm. C, ähm, und was es da so alles gibt also irgendwelche Chiefs halt und ähm, die erwähnte in, den, in dem Interview, ähm, dass sie inzwischen bei Xing ihren, ihren Headhunt, Headhunter-Account gekündigt haben. Okay. Ähm, also da, da gibt es sicherlich, ich weiß nicht genau, was so ein Headhunter-Account macht, aber dass du einfach mehr Kontaktmöglichkeiten hast mhm. und ähm, Leute auch ohne wahrscheinlich äh, anschreiben kannst, auch wenn, wenn man nicht vernetzt ist und, und so weiter und das, das wird sicherlich nicht billig sein. Und mhm. ähm, und die haben das halt bei bei Xing gekündigt ähm, und sie ärgerte sich darüber, dass sie das nicht schon vorher gemacht haben, also dass sie das praktisch noch mindestens ein Jahr lang zu lang bezahlt haben mhm. und sagten, dass halt die die Reaktion und Reaktions also Reaktionsmengen und und Dauer bei bei Xing halt deutlich schlechter sind, mhm. einfach weil Leute weniger aktiv die Plattform nutzen. Mhm. Also ich, ich kenne es ein bisschen selbst, also ich, ich, ich habe dann so einmal im Vierteljahr dann irgendwie die, die ganzen Kontaktabfragen abgearbeitet, die dann so kamen, aber das ist keine Plattform, auf, auf der ich irgendwie auch täglich war, auch nicht wöchentlich. Mhm. Und ich, bei LinkedIn habe ich mit der Zeit gemerkt, dass das immer mehr für mich so zur Facebook-Alternative geworden ist. Mhm. Inzwischen bin ich da wirklich fast täglich bei, bei LinkedIn unterwegs. Man muss das sagen, LinkedIn, also die wurden ja von, von Microsoft gekauft, mhm. haben Facebook brutal nachgebaut in vielen Funktionen. Also haben, haben ganz, ganz viel übernommen, dass du so Post liken kannst und, und, mhm. und all diese Geschichten. Es läuft da halt so ein bisschen zivilisierter zu als auf Facebook. Also es artet nicht ganz so stark in, in, in irgendwelche politischen Diskussionen aus. Also es bleibt halt schon so ein bisschen mehr auf dem so Business-Level. Ähm, und, und auch weniger Katzenbilder und, und sowas. Ähm, schon, schon
0: Das ist der Vorteil der Segmentierung. Ne? Also Facebook ist, ist thematisch ja, völlig offen. Da genau. passiert wirklich alles. Und bei LinkedIn hast du ja. halt diese Voraussetzung, dass es irgendwie um, um, ums Business
1: geht. Aber da, da finde ich inzwischen eigentlich echt einen Mehrwert. bei, mhm, bei also da, da finde ich gut. schon interessante Posts bei LinkedIn. Mhm. Und... Ähm, war dann genau drüber gestolpert, dass, dass die Angeprobst, ähm, die ja dort, ich ist, ist, glaube, ist, ist Head of SEO, also ähm, glaube ich, ähm, bei Xing ist, ähm, dass, dass sie praktisch dann neuen Mitarbeiter sucht. Da mhm. ist noch so, naja, sie hat gerade auch nicht so den ganz leichten Job, also beziehungsweise einen Job, den ich gerade nicht machen wollte, weil, weil ich LinkedIn inzwischen wirklich einfach deutlich besser finde. Also es ist halt, finde ich, schwer, wenn als SEO, du kannst halt nur die SEO-Geschicke letztendlich da lenken und wenn so praktisch das Schiff, auf dem du da fährst, ja, siehst irgendwie, dass der andere Konkurrenzdampfer da einfach so ein bisschen davon fährt. bei
0: Google Trends sieht man das, ne? Ja, und deswegen hatte ich bei Google Trends da auch
1: nochmal geschaut. Also da sieht man auch das Suchvolumen, hat LinkedIn jetzt einfach Xing überholt. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, man darf sagen, weil ähm, sie das in den Kommentaren dann irgendwie auch geschrieben hat, so, zu ihrer eigenen, zu der Jobsuche. Mhm. Ähm, letztendlich sucht sie einen Nachfolger für sich selbst, weil weil, okay. weil sie mhm. da den Dampfer-Sing dann auch verlässt, mhm. ähm, was, was ich gut verstehen kann. Ich ähm, weiß nicht, ob ich sagen darf, wo sie hingeht, aber ähm, das wird man dann ja sehen. bald sehen mhm. und. Ähm, da ähm, ist meiner Meinung nach das Rennen, glaube ich, entschieden. So ein bisschen wie damals ähm, StudiVZ und, und Facebook auch. Ne? Also eine Zeit lang hast du dann vielleicht irgendwie so einen lokalen Vorteil, ähm, aber ja, auf Dauer macht es nicht wirklich Sinn, ja. so ein Netzwerk irgendwie in einem Land nur zu haben. Und du hast halt auch internationale Kontakte und man muss sagen, dass das LinkedIn es auch einfach deutlich besser jetzt macht und, und Sing da schon irgendwie, dass es ja. mich verschläft.
0: Ja, ähm. Bei Xing sind ja unter anderem auch, ähm, ist mir irgendwie jetzt so ähm, präsent, auch die Berufsanfänger und die Studenten und so, die sind da auch eher unterwegs, meines Wissens. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob die Information veraltet ist. Gibt es das bei, bei LinkedIn in vergleichbarer Art und Weise? Also eine Plattform für die? Oder ist das
1: wurscht? Ich glaube, das, das hat das abgelöst. Also ich empfinde es auch bei, bei LinkedIn bei Weitem nicht so stark, ähm, dieser Hinweis, ähm, das und das kannst du nicht nutzen, weil du kein zahlendes Mitglied bist. Also ich, ich mhm. bin weder bei Xing noch bei LinkedIn ähm, zahlendes Mitglied. Ähm, bei Xing werde ich aber deutlich häufiger mit der Nase drauf gestoßen, dass, dass die Plattform für mich nützlicher wäre, wenn ich Geld zahlen würde oder oder anfangen würde, nützlich zu werden vielleicht. Mhm. Ähm, und und ähm, das macht LinkedIn deutlich weniger. Finde ich übrigens auch bei SEO-Tools nervig, wenn, ähm, es, da gibt es ja auch so so Sachen, dass du entweder das kleinere Paket hast oder oder kostenlos ähm, irgendeine Version vom SEO-Tool nutzt, aber wenn wenn dich dann andauernd mit der Nase so drauf draufstoßen, ähm, hier haben wir Daten, aber die die siehst du nicht äh, edgy, weil, weil du nicht zahlst. Ähm.
0: Ganz ehrlich, es zwingt dich ja niemand, äh, das zu nutzen, es ja, man, zwingt dich auch ich, niemand, äh, ich, es bei, dir, bei, bei dem Nutzungsgrad zu lassen. Ja. ja, also ich finde das total legitim. Ich finde es das legitim, wenn ich, ich, ich finde es nur psychologisch
1: nicht geschickt. Also ich glaube, geschickter wäre es, also wenn, wenn, wenn du zum Beispiel irgendwie 100 Euro im Monat zahlst, mhm. ähm, dir das Gefühl zu geben, dass dass du da irgendwie einen tollen Gegenwert kriegst und und dass du super zufrieden bist. Und wenn du ambit, ambitioniert bist und mehr willst, dann dann wirst du schon irgendwie mehr buchen. Aber dir ständig das Gefühl zu geben, ach du mit deinem kleinen Mika paket du, du kriegst dir halt echt nur einen Bruchteil mhm. unserer Leistung und ähm, du kriegst eigentlich hier ein total verstümmeltes Produkt. Was <lacht> ähm, für eine Formulierung. Ja, aber so, wenn es sich eben so anfühlt, ähm,
0: ja.
1: dann bist du halt ein unzufriedener Kunde. Ja.
0: Ähm, weiß nicht. Also ähm, Vielleicht ist das dann die Kunst des Ausblendens, wenn man, wenn man damit umgeht oder des Sich-Einlassens auf das, was man halt da hat. Oder eben auch nicht. Mhm. Ne? Also vielleicht gibt es da unterschiedliche Dicke. Aber du hast schon recht, also wenn man mit der Nase draufgestoßen wird und ständig erzeugt das ein anderes Nutzungsgefühl, als wenn das nicht der Fall wäre.
1: Ja. Das stimmt schon. Also wenn man praktisch absichtlich seine Kunden so unglücklichen Kunden machen will, in der Hoffnung, dass sie dann upgraden. Also ja, ich, ich glaube, also, man muss ein gewisses ja. Glücklichkeitslevel, ähm, Minimum-Level irgendwie schon erzeugen.
0: Ja, aber wie anders willst du denn die Grenze? Also natürlich gibt es andere Gestaltungsmöglichkeiten, aber dass du halt die Grenze irgendwie verargumentieren und sichtbar machen musst, ähm, da kommst du nicht drum herum. Ja, aber eben nicht zu glücklich. Ähm,
1: sonst, ähm, sonst fühlst du dich auf den halt, Schlips getreten. Nein, sonst sind sie einfach dauerhaft unglücklich und als Toolanbieter <lacht> musst du damit leben, dass, dass es einfach auch eine Gruppe von, von Nutzern gibt, die auch mit dem kleinen Paket, glücklich sind und auch nie mehr buchen werden und, und denen ein sorgenfreies und glückliches Leben wünschen <lacht> ähm, und ähm, da nicht deren, deren täglichen Frieden stören, indem man sagt, das könntest du haben, also immer die Wurst hinhalten und dann wegziehen. Ähm, das, das ist nicht nett.
0: Also du hast heute keinen Klaus gefrühstückt, sondern einen Philosophen.
1: <lacht> ja. Aber wo wir bei Xing sind, sind wir auch ganz nah an unseren aktuellen genau Seeljobs. Also wir haben es ja. ja schon erzählt, Xing sucht einen Senior SEO Manager. Also, das ist natürlich auch ein Riesenschiff und eine spannende Aufgabe, die, die man da von Anke übernehmen kann. Sitzen in Hamburg. Und ähm, genau,
0: mehrere Medien suchen SEOs. Also, ja. die, die FAZ sucht einen SEO Manager in Frankfurt. Die Zeit in Hamburg sucht auch einen SEO-Manager, Audience Develop Manager, ähm, technisches SEO und Webanalyse. Finde ich beides schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Also der Medienbereich ist wirklich, äh, finde ich einfach spannend.
1: Ja. Und Condé Nast mhm. sucht einen Junior SEO-Content Manager in München. Ähm, die finde ich auch spannend, weil die, korrigiere mich, aber von die geben die, die Vogue, Vogue. Mhm. raus und so ja. ein paar andere. Mhm hochglanz oder?
0: Ja, ja, klar. Also, Vogue ja. ist sicherlich das Bekannteste.
1: Was ich daran einfach spannend finde, ist auch immer, ähm, dass das sind ja so inhaltlich so Sachen, ähm, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie modebegeistert bin, kann ich mich, glaube ich, auch für so einen Arbeitgeber begeistern. Also, mhm. dass, dass man, also wenn, wenn, wenn das schon irgendwie eine Leidenschaft von mir ist, dann, dann kann ich schon stolz drauf sein, da zu arbeiten. Ja. Und ähm, das finde ich ja eh immer das Allerwichtigste, dass dass man ähm, brennt für seinen mhm. Job. Also weil ja. dann sind Leistungen möglich, die sonst einfach nicht möglich sind. Also ich finde nichts wichtiger, als dass die Leute brennen für ihren Job. Und da ist es glaube ich hilfreich, wenn wenn du dich mit deinem Arbeitgeber oder den Produkten gut identifizieren kannst und, und das ein spannendes Umfeld ist. Also ich könnte vorstellen, für die Vogue mehr zu brennen, als jetzt für ähm, irgendwelche Schrauben im B2B-Bereich, die Rankings zu oh, da
0: gibt's Witzigerweise, also ähm, da gibt es auch Felder, die sich auftun, die man vorher überhaupt nicht auf dem Blick hatte, äh, im, auf dem Schirm hatte, wo man dann plötzlich sieht, ah, das und das Produkt, also du das sagst heißt jetzt irgendeine Schraube ja. oder so, aber ähm, äh, zuerst hat man das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und plötzlich kriegt man ein Projekt und guckt da ein bisschen tiefer rein und merkt sich, oh, okay, irgendwie so, was was hatte ich mal, Tracking-Chips Tracking, ähm, tracking -chips <lacht> quasi auf ähm, auf Kreuzfahrtschiffen Tracking-Chips ja. ähm,
1: sowas wie die AirTags von, von Apple jetzt wahrscheinlich. So ungefähr, genau. Da ist einer heute in lang, unserem Briefkasten. Lang ist her, genau. Ich muss da gleich mal zum Briefkasten also. den, den, den rausholen. Bitte. Wir haben da glaube ich den AirTag jetzt im Briefkasten gerade liegen. Ah okay. Laut. Mit von DHL. Ja. Ähm, zum Tracken. Also, also spannend, nicht, nicht, je, nicht, jedes, nicht jede ja. Schraube
0: ist ist uninteressant. Nein, ähm,
1: <lacht> es ist äh, Drahtformteile hatte ich mal irgendwas.
0: Drahtformteile.
1: Genau. Also die haben aus Draht ähm, das spannende Sachen. Nein, das ist dann schon interessant und lustig und ähm, Beratung also an sich im, im Beratungsbereich macht Spaß, aber wenn, wenn, wenn du jetzt, glaube ich, als Inhouse-SEO arbeitest und mhm. zehn Jahre dich um ähm, Drahtformteile oder um die Vogue kümmerst, wüsste ich, was ich eher machen
0: werde. Ja, da ist meine Affinität zur Vogue auch größer. <lacht> <lacht> Obwohl ich Drahtformteile liebe. Ja.
1: Nee, ich finde, das ist eher so ein Beraterjob, Drahtformteile. Mhm. Ich guck jetzt
0: noch mal, ob, ähm, ja, es, das werden mehrere Titel genannt, ne? Es wird die Vogue, GQ, Glamour genau. und auch die ID.
1: Wir haben einen einen Medienjob noch vergessen und zwar sucht Burda. Burda Forward ja. sucht einen Junior SEO-Manager. Ähm, also zu Burda Forward gehört zum Beispiel Fox Online, Chip, die bunte. Und man arbeitet dann ähm, mit dem Valentin zusammen, ähm, den mhm. wahrscheinlich auch viele kennen. Ähm, und der war noch vor, vor einer Woche, also Freitag vor einer Woche im Sistrix Livestream, mhm. hat da über ähm, Google Discover geredet, mhm. ähm, super spannender ja, super Vortrag, ja. Genau. Super also wer sich da bewerben will, ähm, der sollte sich den Sistrix Livestream bei YouTube, die Aufzeichnung anschauen, ähm, mit dem Valentin zu Discover und kann dann schon mal seinen zukünftigen Chef da kennenlernen. Mhm. Ähm, Genau, was haben wir noch? Ähm, wir haben Westwing aus dem E-Commerce-Bereich. Westwing Group. Ähm, die suchen einen SEO-Manager. Wo sitzen die? Du? Mm -mm. Link, die Anzeige In München.
0: Du warst sitzen schneller. Genau. Ja, war schneller.
1: Ähm, ein Job in München wieder.
0: Mhm.
1: Ähm, wie, wie nennt sich nochmal diese Art, was Westing macht? Nennst du das Group Shopping oder? Nee, das ist eigentlich noch was anderes. Das war mal eine Zeit lang so sehr modern, dass, dass man da günstig halt so einzelne ausgewählte Artikel kaufen kann. Ne?
0: Genau. Ähm, also bei Westing ist das ja dieser Wohnen und Deko und, und Einrichtungsbereich. Genau. Also die haben meist
1: so, so mhm. Themen, Tage oder Wochen, genau. ne? Wochen, glaube ich eher.
0: Specials oder Features, wo halt bestimmte Möbelarten oder skandinavisches Design genau. oder vergleichbares halt angeboten Mit wird und zu, einer, zu einem vergünstigten Preis.
1: Der zumindest suggeriert kann.
0: wird. Ja, der suggeriert wird natürlich. Genau.
1: Natürlich. Ähm, und wahrscheinlich versucht wird, wenig Vergleichbarkeit mit Idealo zu machen, um zu prüfen, ob es das nicht woanders eigentlich... Es ist passt. auch
0: ein anderes, äh, es ist eine völlig andere Anmutung, wenn man sich in so, ja. eine Umf in so ein Umfeld, in so ein West Wing umfeld reinbegibt oder wenn man sich in Idealo reinbegibt, also das... Ähm ja.
1: Nee, ist schon sehr emo emotional. Genau, das es hat so ein bisschen Club-Feeling genau. Club fast, ne? genau. also so Einkaufsclub und dauerhaft. Ähm ich, ich weiß, als wir hier eingezogen sind, habe ich habe ich da also sehr häufig reingeschaut.
0: Mhm. Ähm, ich kann mich dunkel an... Oh, das war das wirklich sehr, sehr lange her. Ich glaube, da war ich noch bei Microsoft. Da gab es dieses Dress for Less. Mhm. War auch so eine... Ja. Ich weiß, kannst du daran ja, erinnern? Ja. Genau, das hat war auch, auch, eine, auch so, so eine... Zeit, wo, wo, ähm, Klamotten einfach... Oder, weiß ich Markenklamotten und Designerklamotten ein bisschen günstiger waren. Und das war auch irgendwie ja. jetzt nicht... Ähm, die Anmutung war auch nicht unbedingt jetzt nur der Wühltisch. Ja, also halt ich finde, Westing
1: hat, hat auch... Äh, also schon so ein bisschen Spaß, also schon emotional, also hochwertig irgendwie. Mhm. Deswegen haben wir es mal mit reingenommen. Mhm. Was wir noch haben, ist was aus dem Immobilienbereich. Und zwar der ImmoScout24 suchen SEO-Manager. Glaube ich auch. Spannend. Ein großer Markt. Die sitzen, jetzt habe ich es auch. Was suchen
0: die denn? Einfach nur SEO-Manager oder irgendwas
1: Leitendes? Das heißt, SEO-Manager SEO -Manager, sitzen ja. in Berlin. Mhm. Genau. In die große Hauptstadt. Und was haben wir noch? Mal zu. Ähm, dann die haben My wir Toys, noch. Ne? Genau, MyToys, finde ich auch interessant. Ähm, der Job ist doppelt interessant. Also zum einen finde find ich MyToys auch eine coole Marke. Die suchen einen SEO-Manager, allerdings befristet und Teilzeit, also ist glaube ich als, als mhm. ähm, für, für Elternzeit praktisch als, als ähm, Ersatz. Mhm. Also wer Teilzeit gerade Lust hat zu arbeiten und ähm, sich für Spielzeug interessiert, der ist bei MyToys gut aufgehoben, die sitzen auch in Berlin. Ähm, die gehören ja zu Otto. Otto ist so also ein Riesenladen, also mhm. irgendwie alles, was E-Commerce und Bestellen und sonst was ist, ähm, gehört zu Otto. Ähm, ich glaube schon seit Gründung oder so. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich dachte früher immer MyToys, einfach im Namen her, ja, das, das wäre irgendwas aus den USA oder so, was mhm. dann auch nach Deutschland drüber geschwappt ist. Ja, mhm. ja, genau, damit habe ich es, glaube ich, ja, wahrscheinlich habe ich es damit verwechselt. Tja, My Toys.
0: Kann passieren. Ähm, ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, die haben über 200K URLs indexiert. Also ist kein, das ist nicht klein. Das Ding. Ja.
1: Also dürfte also, man theoretisch auch Vollzeit machen, nicht nur Teilzeit. Aber vielleicht hat man ja auch Kollegen, die einem da helfen. Mhm. Ähm, da einfach mal kontaktieren. Und ähm, dann muss ich zu meiner Schande gestehen, hatten wir ähm, eine Anfrage, einen, einen Agenturjob ähm, zu ähm, nennen. Und ich finde es nicht wieder. Also das, das, das war irgendwie bei Twitter, Facebook oder LinkedIn. Da waren wir auch nicht alleine angefragt, sondern auch noch in anderer Podcast. Mhm. Mhm. Und ich habe also wirklich eine halbe Stunde gesucht. Ich, ich habe den Post leider einfach nicht mehr gefunden. Also wer, wer immer das war, es tut mir wahnsinnig leid. Es war mein Fehler, dass ich das nicht hier direkt in unser Trello-Board übertragen habe. Mhm. Ähm, machen wir ja, das okay. nächste Mal. Mhm. Ähm, gern noch mal kurz melden. Mhm. Ähm, gern auch einfach uns, das glaube ich das sicherste, eine E-Mail schicken an ja. ähm, podcast.seo-date.com mhm. Übrigens, wir haben jetzt ja auch seodate.de, das wollten mhm. wir eigentlich glaube ich beim Umzug noch erwähnt haben, also ja, wir können ja, stimmt, unsere stimmt. Domain <lacht> eigentlich auch umziehen. Dann danke noch mal an Uwe, der uns darauf genau. aufmerksam gemacht hat, also hat schon unsere Das war eine
0: total super Geste, fand ich.
1: Ja, Bewertung bei bei iTunes geschrieben für den Podcast und jetzt auch noch darauf aufmerksam gemacht, ja. ähm, dass seo-date.de frei wurde. Und cool, die haben wir uns meinst. natürlich direkt geschnappt. Vielen ja. Dank, Uwe da. Ähm, werden wir vielleicht demnächst auch umziehen. Ich habe es jetzt erstmal nur weitergeleitet. Ähm, okay. Ja. Also jedenfalls E-Mail im Moment wäre ähm, äh, podcastseo statecom ähm, da gerne ähm, melden, wenn, wenn ihr ähm, wollt, dass, dass wir Jobs hier nennen. Und da haben wir heute auch noch eine E-Mail bekommen. Und zwar geht es da um die Agentur Effektiv Online Marketing, EOM abgekürzt. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob die sich EOM oder EOM aussprechen. Also sprechen sich aus Effektiv Online Marketing. <lacht> ähm, was da spannend ist, die sitzen in ähm, Hannover und Stuttgart. Also man kann mhm. sich aussuchen, ob man in Hannover und Stuttgart arbeiten will. Oder wenn man Remote will, sogar, sogar. Remote ja. ist auch möglich. Also eigentlich mhm. ist egal, wo man wohnt. Mhm. Ähm, Gibt es seit 2009, machen Online-Marketing-Beratung und Schulungen für verschiedenste Unternehmen. Suchen ähm, für das erfahrene SEO-Team noch einen Teamplayer, der spannende SEO-Projekte betreut. Ähm, unterschiedliche Kunden. Ähm, so von uns aus ähm, nennen wir meist immer mehr so Inhouse-Seo-Jobs, mhm. ähm, weil da können wir, glaube ich, so einiges über die Unternehmen sagen und, und das ist eine subjektive Auswahl, was wir persönlich irgendwie einigermaßen spannend finden. Mhm. Bei Agenturen ist es immer so, ähm, dass wir natürlich nicht wissen, was wir die für Kunden betreuen, ähm, was da genau in Aufgaben ist. Deswegen kann man da einfach weniger zu sagen. Aber nennen auch diese Jobs natürlich ja. super gern, wenn, wenn, wenn ihr uns anschreibt. Ähm, was ich hier ähm, bei Effektiv Online Marketing noch ganz lustig finde, unter der Stellenanzeige, mhm. die, die wir auch in die Show-Notes packen, ähm, steht noch ein kleines Rätsel, nämlich was die in der Agentur gerne zu Mittag essen. Ähm, und ähm, praktisch mit kleiner Aufforderung untersucht um ein bisschen oder schau dir unsere Website an, um das zu beantworten. Hast du es rausgekriegt? Ich dachte ja, was ich ja manchmal denke, ich wäre clever und <lacht> ähm, merkt dann manchmal, dass es dann doch nicht so einfach ist. Ähm, ich, ich hatte einfach ähm, bei Google gesucht Essen Zeit ähm, eomde mhm. Das dachte dann zeigt Google mir alle URLs an, wo irgendwie Essen bei denen vorkommt. Das habe ich dann auch mit Mittagessen und, und was weiß ich was probiert. Mhm. Ähm, da kamen ein paar Treffer, zum einen natürlich die Stellenanzeige, wo, wo die Frage gestellt wird, aber auch sowas wie Benefits, da erzählen die dann halt, dass, dass es da irgendwie den Obstkorb gibt und dass die gemeinsam häufig
2: da
0: ist wieder, der Mittagessen Obstkorb. und
1: alles. Aber das war jetzt noch nicht die Antwort, was sie denn am liebsten zum Mittagessen. Also das ist nicht die Antwort. Also die Abkürzung funktioniert nicht.
0: Also googeln funktioniert nicht, man muss schon auf der Seite...
1: Also die Zeitabfrage die nee, wird auch in Kombination nicht ähm, funktionieren. Also ich weiß inzwischen die Antwort. Ähm, das ähm, gibt jetzt aber keinen Tipp, wie, wie man die rausfindet. Ähm, der einzige Tipp vielleicht, um, um das Gefühl zu haben, habe ich denn die Lösung gefunden, ist, ähm, ich würde behaupten, dass wenn die in Hannover und Stuttgart sitzen, dass das eher die Lieblingsspeise in Stuttgart ist. Ähm, also wenn, wenn, wenn ihr rausfindet, was die, die Lösung, werdet ihr verstehen, warum das eher zu Stuttgart als Hannover passt.
0: Ich habe es nicht ergoogelt, ich habe auch noch nicht nachgeguckt, aber vielleicht nehme ich mir heute Abend mal Zeit, dieses Rätsel genau. ein bisschen zu bekaspern.
1: Mit diesem Rätsel verabschieden wir uns <lacht> dann glaube ich für heute, findet <lacht> raus, was ähm, dort ähm, das Lieblingsessen von, von E.O.M. Um ist und ähm, schreibt es bloß nicht in die Kommentare <lacht> ähm, oder in die sozialen Medien. Ähm, Macht es für euch selbst ähm, oder schickt es uns als Direktnachricht, aber nicht öffentlich. Und ja, alle, die sich dort bewerben, ähm, ist eine lustige Aufgabe und zeigt, glaube ich, also Kunden, nicht, ne? ja, und, und ist, glaube ich, auch eine ganz lustige Agentur. Also mhm. sieht aus, als hätten die Mitarbeiter da Spaß. Und ähm, genau, bewerbt euch und habt da sicherlich eine bessere Chance, wenn, wenn ihr noch dies Aufgabe lösen könnte. <lacht> Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und ja, tschüss.
0: <lacht> Ciao.